0: Herzlich willkommen zum Triathlon Chat Nummer 59 und heute, ihr habt es in der Beschreibung wahrscheinlich schon links gelesen, wieder mit Gast Fritz Ferner ist da und äh, ja, wir sprechen über Fritz neue Situation, ne? nicht mehr selbstständig, nicht mehr ganz so flexibel wie früher, Ironman Kosumel und ähm, Mindset, Mindset haben wir heute drüber gesprochen, Age Grouper Mindset, habe ich was vergessen Nils?
1: Nee, also wir haben nee, nee, hast du war eine schöne Zusammenfassung. Also ich glaube wirklich so viel ging darum, wie man den Spaß am, am Training nach Plan nicht verliert, warum man auch, warum es auch Sinn macht, so ein bisschen Freiheit ha- zu haben, wenn man den Plan abarbeitet, dass es auch Sinn machen kann, mal die eine oder andere Einheit anders zu gestalten, als es drinsteht. Und ja, was für Fritz den, den Lifestyle Triathlon ausmacht und wie er es geschafft hat, innerhalb von fünf Jahren so erfolgreich zu sein, wie er das schafft, mit dem Job zu kombinieren und wie du halt gesagt hast, was macht den Unterschied vorher selbstständig, freie Zeiteinteilung, jetzt seit einem halben Jahr wieder in der Festanstellung. War, war eine spannende Geschichte, hat Spaß gemacht.
0: Sehr gut, damit will ich sagen, springen wir noch schnell in die Werbung und dann geht's auch schon rein in den Podcast. In der Werbung. Nils, du hast es richtig erraten, ohne was zu erraten und zu sagen, AG1 unser Presenter und ähm, wir müssen bei AG1 nochmal jetzt langsam nachfragen, weil ähm, es naht sich, also in ein paar Wochen, zwei Monaten ungefähr, ist wieder ein Ereignis, wo wir eigentlich was vorhatten, wo ich jetzt vermehrt auf Instagram angesprochen wurde. Kommst du drauf? Was im im Zusammenhang mit AG1 steht, wo 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 die noch was
1: liefern müssen wir brauchen unbedingt das Travel Pack Kostüm und und wie ja, als Shaker der große Shaker, der <lacht> drauf der große shaker doch natürlich weil ich ja weil ich ja ich habe ja schon die ersten Nachrichten am 11.11 11. bekommen ich habe schon die ersten Nachrichten am 11.11 11. bekommen und tatsächlich und tatsächlich ich glaube Travel Pack ist gar nicht so kompliziert weil mir hat einer sogar einen Link zu irgendeinem so Monster Karnevalsladen geschickt und da gibt's ja Heubrause. Nee, Ahoi. ja, kann sein. Ich, ich kenne mich damit nicht aus. Ich, deswegen, aber äh, wir, wir branden das einfach anders, geben das an AG 1 weiter. Ich glaube für dich, obwohl wir dir wir, wir bauen einfach eine Litwassäule um. Die stülpen wir eine Litwasssäule <lacht> über und, und sprühen die an. Das heißt, du gehst als Shaker und ich gehe dann. Genau, und ich gehe dann als Travelpack. Das ist eine gute, ist eine gute Sache. <lacht> Okay, ich
0: werde das jetzt nochmal adressieren, mal gucken, ob wir das irgendwie wirklich hinkriegen. Ich würde einfach äh, für dieses Bild, äh, also das wäre schon, das wäre einfach Aufwand wert. So, äh, das m- müssen wir nochmal schauen. Außer Spaß bringt euch AG1, aber natürlich, um jetzt zum seriösen Teil zu kommen, äh, auch noch natürlich ganz, ganz viel und zwar eure Unterstützung mit Mikronährstoffen. Und Mikronährstoffe sind ganz, ganz wichtig in super vielen Teilen eures Körpers. Vor allen Dingen, wenn ihr da einen Mangel habt, das heißt, wenn die Ernährung nicht zu 100% passt, solltet ihr auf jeden Fall überlegen, da was zu supplementieren oder einfach mal zum Doc zu gehen, ein Blutbild zu machen und zu checken, habt ihr irgendwo Mängel oder eben nicht. Das empfehlen wir immer. Jetzt gerade im Winter ist nochmal ein guter Zeitpunkt dazu, um so ein bisschen ein Check-up zu machen. Und AG1 kann euch da einfach unterstützen, dass euer Immunsystem richtig gut läuft, dass eure geistige Performance auch da ist, wo sie sein soll. Übrigens, das noch kurzer Hinweis hier in eigener Sache, wenn es heute mal so scheint, als wenn Nils geistige Performance nicht so gut funktioniert, weil er ein bisschen später antwortet, das liegt rein daran, dass er mit dem Kanaren-Internet äh, alles ein bisschen später hört, als wir hier mit dem etwas schnelleren Internet. Ähm, das liegt nicht an seiner geistigen Performance, weil Nils hat natürlich heute Morgen schon wieder sein AG1 getrunken und war beim Podcast voll da. Das kann ich euch schon mal äh, vorwegnehmen. Aus Coach-Sicht, hast du noch was hinzuzufügen? Warum empfiehlst du AG1?
1: Sehe ich absolut so wie du. Also jetzt gerade im Winter ist halt einfach der Input, alle sind krank um einen herum, man versucht das Training durchzuziehen, macht sich dann jetzt in den Feiertagen doch auch ein bisschen mehr Stress, will irgendwie alle Geschenke noch besorgen. Da ist das Immunsystem angeschlagen, da macht es Sinn mit so einem Rundum-Sorglos-Paket. Zum Preis eines Kaffees, statt eines Cappuccinos, kauft ihr euch jetzt AG1 und habt eine Perfekte Versorgung mit Mikronährstoffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gesund bleibt, ist wesentlich erhöht. Fehler in der Ernährung werden verziehen. Also aus meiner Sicht kann man das durchaus so zusammenfassen und empfehlen.
0: drinkag1.com slash pushinglimits. Da findet ihr alle weiteren Infos, was AG1 noch kann. Könnt das Abo lösen, 90 Tage risikofrei testen, ob das was für euch ist. Ähm, Also checkt das aus, drinkag1.com slash pushinglimits. Gerade jetzt im Winter absolut unsere Empfehlung und probiert es einfach mal risikofrei aus. Damit jetzt rein in den Podcast. Eins.
1: Das hat ja schon mal gut geklappt. (lacht) Zack, bumm. Zack, bumm sind wir drin in Chat Nummer 59 und der Gast hat sich direkt verraten. Unvorstellbar. Wir haben wieder eine Gastedition. Nicky Boy, und es ist auf deinem Mist gewachsen, beziehungsweise auf dem Mist der Hörer. Die Wünsche, also kein aus. Mist natürlich. Es, es,
0: war ja, es war ja längst überfällig und jetzt äh, hat hier schon gerade, wo wir uns getroffen haben, zum Quatsch schon schnell gedrückt. Jetzt drück auf Aufnahme, drück auf Aufnahme, wir verschenken das ganze Feuer. Äh, also wieder so eine Episode, wo man äh, nicht vorher viel redet, sondern wir direkt auf Aufnahme drücken müssen, damit die Geschichten alle im Podcast landen. Wir haben natürlich den legendären Fritz. Ferner heute da und äh, wir versuchen heute zu klären, warum er äh, den Ironman Kosumel mit drei Sekunden oder was war's? Drei Sekunden. Ja. Warum und ich habe da mir wurde Videomaterial zugespielt, wo du im Zielkanal nicht gesprintet, sondern getanzt hast. Also ich glaube, da hast du die drei Sekunden liegen lassen. Das werden wir heute besprechen. Und natürlich noch ganz viel mehr. Ähm, also ich kann dir sagen, Fritz, wir haben schon ganz viele Nachrichten bekommen und die Leute interessiert brennend, äh, wie du das machst, so gut, so gut Triathlon spielen und äh, noch dieses Arbeiten nebenher machen und ich frage mich das jetzt auch, ich, jetzt schon, ich bin jetzt schon am überlegen, ich bin am Montag, ist mein Triathlon-Trainingsplan, äh, die 36 Wochen für Frankfurt offiziell gestartet und ich überlege gerade schon von der Profikategorie down zu graden in fortgeschritten, weil ich nicht mehr schaffe im Moment, als einmal am Tag zu trainieren. <lacht>
1: Aber ganz kurz, ganz kurz Zwischenhaken.
0: Fritz, ja, ja, ja. Willkommen.
1: Herzlich, herzlich willkommen. Herzlich ah, willkommen. Ja. Also, ja, schön, dass ich da sein darf. Das vergesse ähm, ich
2: immer. Nilsi hat mir ja gestern eine kleine WhatsApp geschickt, ob ich spontan Lust habe. Also es ist schon wieder alles mit langer Hand geplant. Ähm,
1: ja, aber das Setup steht. Und ich glaube, die Geschichten gehen <lacht> alles auch nicht aus. Ja, sensationell. Ich habe gestern noch überlegt, Fritz. weil Ich meine, wir kennen uns jetzt ja echt schon seit einiger Zeit seit 2019, um genauer zu sein, aber ich glaube, das ist tatsächlich unser erster gemeinsamer Podcast, oder? Ja,
2: habe ich mich auch nie getraut, weil wir wissen ja alle, dass Nils sich so gern reden hört, ich dachte auch, ich muss heute nichts sagen.
1: <lacht> okay, gut, das ist äh, war ein klarer Dis gleich am Anfang der Sprechanteil wird bei Görke um 50% reduziert, hervorragend. Nick, übernehmen Sie. Das schaffst du
0: nicht, das schaffst du so oder so nicht. <lacht> da bin ich gespannt. Wir können nachher ja mal die äh, Auswertung machen, aber dass du den Sprechanteil jetzt um 50% reduzierst, das äh, kann, ich mir, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Äh, Nils sitzt immer noch auf der Urlaubsinsel Gran Canaria und äh, ich muss, ich muss lauter. Niki Boll du ja, bist verdammt halt lau- leise. Sprechen. Ja, jetzt, ja, ich habe schon gehört. Da, mu- jetzt äh, da muss ich mein Mikro la- lauter stellen hier. Ah, ich bin ah, hier nur mit Amateuren
2: unterwegs. So das ist einfach in, in. halb gemutet. Ja, ne,
0: <lacht> ja, das Aber ist, ist schlimm. So.
1: Wir, wir haben ja hier, wir haben hier jemanden mit mir, der hat Ahnung von Technik. Deswegen, deswegen, <lacht> passiert, sowas immer nur, deswegen passiert immer nur nichts. Sowas.
0: So sieht es aus. Fritz, wo bist du? Was machst du? Wo, wo treffen wir dich an gerade? Ähm,
2: da hole ich mal ein bisschen weiter aus. Ich habe ja meine fünf Jahre Hamburg ähm, beendet und bin Mitte des Jahres nach Koblenz gezogen. Und habe da jetzt dann auch meine Selbstständigkeit beendet und habe bei Canyon angefangen zu arbeiten. Ähm, ich mache ja Elektrotechnik, Elektroingenieur. Und ja, Canyon fängt jetzt auch an, eigene Elektrotechnik zu bauen. Es ist noch überschaubar, die Manpower. Ähm, darf man, glaube ich, verraten. <lacht> Aber ja, ein bisschen kleine Spielereien werden dann auch aus dem Hause Canyon in Zukunft entstehen. Und ja, somit konnte ich natürlich Hobby und Beruf miteinander verbinden. Und ich habe ein neues Trainingsrevier, aber und auch äh, neue Trainingspartner. Ähm, Rupster Best bleibt am Fischmarkt. Red Race bleibt am Fischmarkt. Ähm, ja, eine weite Reise dorthin. Aber ähm, ich hoffe, sie noch ab und
1: zu mal antreten zu können. Sehr gut. Also, also, Red Race, Red Race Canyon. Red Race Canyon und dann neuen Job. Ein schälen wir Böses, denkst Da waren noch Kontakte im Spiel, Fritz. Sag mal ganz ehrlich, das wird doch jetzt einige interessieren. Du hast Canyon schon lange auf der Brust und jetzt auf einmal ist das die Selbstständigkeit, Strich, Profileben ist vorbei. Jetzt fängt der Kerl bei Canyon an. Das geht doch nicht mit rechten, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu.
2: Also ich sag mal so, ich glaube, das darf ich verraten. Ich hatte Wolfi geschrieben, ob bei ihm in seinem neuen Innovation Lab ein Platz frei ist. Da meinte er immer so, ja, ja, er hofft und ne, vielleicht, hm, ja, kriegen wir irgendwie hin. Und dann hat sich das dann so die, die ersten drei, vier Monate hingezogen. Haben wir immer mal wieder Kontakt gehabt. Und äh, da hat er aber noch nicht die Zusage intern, dass er eine elektrotechnische Stelle bekommt. Und irgendwann habe ich dann mal gesehen, dass äh, eine Stelle von einer anderen Abteilung online ist. Und dann habe ich Wolfi gefragt, ob er, ob er davon weiß. Hat er gemeint, nee, nee, äh, hm, ah, okay, hm. Weiß ich nicht. <lacht> aber ja, es sieht doch ganz cool aus. Da habe ich wie einfach gesagt, ich bewerbe mich jetzt mal da drauf ähm, und gucke, ob es was wird. Und das war dann tatsächlich eine andere Abteilung und auch Vorstellungsgespräche mit wem anderen, ähm, jetzt meinem aktuellen Chef. Und ja, der hat mich auch nach dem Fachlichen beurteilt. Ähm, ich sage mal so, Brand Identity, die war von vornherein ähm, gegeben, war bestimmt auch ein Pluspunkt. Ähm, aber es war... Jetzt nicht 100% mit Connections, sagen wir es mal so.
0: Sehr gut, also nur äh, 99% mit Connections und äh, <lacht> <lacht> der Rest, der Rest hat, dann das, der hat dann das Fachwissen gemacht. Aber, aber was jetzt
2: noch dazu kommt, Nein, aber ich sitze p- jetzt gegenüber von Wolfie Kohl, den ja viele auch kennen, den, den Speedmax-Ingenieur. Ähm, auch wenn ich fachlich nicht jedes Projekt mit ihm zusammen mache, ähm, aber meine Abteilung ist überall verteilt in Amsterdam, Homeoffice, und die hat hier nicht so ein richtiges Office, kein Space. Und deswegen hat mich Wolfi aufgenommen zu sich ins Innovation Lab. Ja. Kannst du.
0: Richtig geil. Kannst du dann äh, nicht auch schon irgendwie was liegen? So, gibt es schon neue Räder? Kannst, kannst du uns was zukommen lassen, dann so unter der Hand? Ja, das kann Dass ich mal jetzt so natürlich. schon was vorab veröffentlichen können. Also, bevor wir jetzt über Sportliche reden, können wir auch nach dem Podcast noch machen lassen, ob du so, ob du so unser Insider werden ja, ich, weiß Ja, hier keiner. ich
2: poste dann jetzt immer mal ein paar Bilder. Ich weiß ja nicht, was das kostet. Was das, <lacht> was das im Internet wert ist, so, so Bilder. Ja, ich meine, klar. <lacht> als, ja, das ist nicht. Also, als das, das
0: macht ja jeder. Also, ich schicke uns da einfach immer das Neueste durch, was bei Wolfi auf dem Tisch liegt, und dann passt das schon. <lacht>
2: Ja, Ja, also was mich ja wundert, äh, so vom Canyon Headquarter gibt es auch ab und zu mal was Spannendes zu sehen, dass da nicht ab und zu mal so so eine Horde Fotografen äh, irgendwie steht und beobachtet einfach durch die Fenster. Da gäbe es glaube ich auch schon ab und zu was zu sehen.
1: Ich, Ich glaube, da stellen wir uns unsere Bubble größer vor, als sie dann tatsächlich ist. Also ich weiß nicht, ob das dann wirklich so, so wahnsinnig spannend ist, aber was was vielleicht wirklich ganz ganz nett ist, Fritz, kannst du doch mal erzählen, als Sam Laidlow jetzt ähm, Nizza gewonnen hat, das war ja schon ein recht erfolgreicher Tag, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, weil das war eine Story, die du mir erzählt hast, weil ich dann dich auch auf das Bike-Count angesprochen habe, was in Nizza ja auch stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob du die Zahlen noch zusammenbekommst, aber da wurde ja schon so eine kleine Ansprache gehalten, dass Sam Laidlow die Weltmeisterschaft gewonnen hat und wieder Canyon die Weltmeisterschaft auf der Ironman-Distanz gewonnen hat. Und dann wurden so ein paar Zahlen rausgehauen. Das fand ich eigentlich eine sehr, sehr beeindruckende Entwicklung. Kriegst du das noch zusammen? Also die
2: Zahlen direkt weiß ich nicht, aber ähm, der Wertegang war halt so, wie es mir Wolf ja auch schon mal erzählt hat, ähm, früher, weiß nicht, ich glaube schon zehn Jahre her, sind sie mit, mit zwei Mann oder drei Mann äh, oder Mann und Frau nach Kona geflogen, haben da ihren Pavillon aufgebaut und hatten ähm, sechs Speedmax, äh, sechs Canyon-Fahrräder in Kona. Ähm, darunter war Boris Stein, äh, Nils Fromhold <lacht> und äh, weiß ich nicht, noch ein, zwei Amateure vielleicht. Ja, und jetzt war es das erste Mal so, dass auch wenn es Nizza war, nicht Kona, dass äh, das meistgezählte Triathlon-Fahrrad äh, in der Wechselzone des äh, Speedmax war. Und das ist schon ein kleiner Firmenerfolg auch. Und ja, das ist auch die Philosophie halt einfach von Roman Arnold, dem Gründer, dass man den Pro-Sport ganz vorne anstellt und danach auch die Fahrräder entwickelt und ja, davon dann auch die Amateure, wir profitieren können. Achso, ich dachte die, ich dachte die, das,
1: Ich dachte, der Slogan, der Slogan ist jetzt Masse statt Klasse. Also natürlich, das ist natürlich immer so, das ist ja immer so die kleine Spitze bei uns in der Trainingsgruppe, wenn ich mit den Jungs mal mitfahren darf und da muss man schon sagen, das hat natürlich viel mit Ruben, Fritz, Fips ja auch, also so dieser ganzen Canyon Connection zu tun. Da fühlst du dich, wenn du kein Canyon fährst, ja, ein klein bisschen als ein Ausseitiger. Und ich sag dann immer, naja, ihr mit euren Volkswagen. Ich finde, man kann (lacht) ich komme dann halt irgendwie mit mit einem Porsche an oder mit einem BMW oder so. (lacht) Das war natürlich nur ein Spaß. Nee, ich finde, das ist schon, schon wirklich eine krasse, krasse Entwicklung, die Canyon genommen hat. Und das muss man sich wirklich mal auch vor Augen führen. Das ist ja für die meisten, die in dem Sport neu sind, ist es mehr oder weniger selbstverständlich, dass Canyon so das Top-Brand im Triathlon ist, was für Innovation steht, was für halt die besten Athleten der Welt steht, aber tatsächlich vor zehn Jahren wurden da vier, fünf Räder in die Wechselzone geschoben und es ist schon ziemlich beeindruckend, wie das dieses ehemals, diese ehemals kleine Company, One-Man-Unternehmen von Roman Arnold, geschafft hat, innerhalb von dann ja doch recht kurzer Zeit wirklich zum Radimperium zu werden, so kann man es ja wirklich fast nennen.
0: Ja, Kona haben sie geohnt oder Nizza, Nizza, Nizza gehört jetzt denen. Ähm <lacht> Aber lass uns weg von Kenien kommen. Fritz, wie ist das neue Trainingsrevier? Oh. Hast du dich schon eintrainiert? Ist es besser als Hamburg? Gibt es mehr, gibt's mehr Möglichkeiten? Ist das der wahre Grund, warum du aus Hamburg weggezogen bist? Weil ich habe es ja schon gemerkt, als ich da war, also ist schon langweilig auch in Hamburg. Du kannst ja nur flach fahren und Deich fahren. Das also ich sag mal so, Kleiner kleine hamburg bis jetzt.
2: <lacht> Zur Vorbereitung für Kosumell wäre der Deich schon noch besser gewesen. Also oh, das, ist das ist ja, ja stimmt. wirklich ähm, wie Rolle fahren gewesen, auch Kosumell und Deich ist ja auch so, dass man da eins zu eins das Rollenprogramm einfach runterschruppen kann, äh, weil keine Ampeln, äh, keine Hindernisse, gar nichts äh, ansteht. Aber ansonsten ist es hier natürlich viel geiler. Und du hast hier auch das Beste aus zwei Welten. Ich denke mal, das ist äh, Köln ja ähnlich. Du kannst den Rhein oder hier ist es halt noch die Mosel hoch runterfahren, was ja dann flach ist. Und kannst eigentlich jederzeit ähm, links oder rechts äh, den Berg hoch. Und das sind auch so richtig lange äh, Anstiege. Also du kannst mal einen CP20-Test bergauf fahren. Ähm, Das äh, kann ich zum Beispiel bei mir im Frankenwald nicht. Da sind es dann eher so 10, 15 Minuten.
0: Da ist Koblenz schon besser als Köln. In Köln äh, muss man auch ein Stück fahren, bis man, bis man wirklich in den Bergen ist. Vor allem so 20 Minuten berghoch gibt es hier äh, auch gar nicht. Also äh, ja, Da mü- müsste ich auch nach Koblenz fahren. Nee, ich
2: kommen. dachte jetzt eher an den... Aber so
1: weit ist doch Köln-Koblenz gar nicht, oder?
0: Stunde, 100 Kilometer.
2: Ich dachte jetzt auch eher okay, an den, doch, an den Rhein, der ähm, da ja auch ist angeblich. Habe ich noch nicht gesehen, aber ja.
0: Kannst du kannst, Das kannst du mal machen. Du kannst mal einfach an den Rhein fahren und dann fährst du einfach fährst du hoch und dann kommst du zu mir nach Köln.
2: Soll ich das jetzt gleich? Bei dir 100 Kilometer,
0: das ist ja so eine 2 stunden Soll ich das fändchen? jetzt gleich
2: teasern? Ich habe es nämlich, noch, Nils, noch nicht in Trainingsplan geschrieben. Ich habe was vor am Wochenende. Also ich bin jetzt drei, <lacht> drei Wochen kein Rad gefahren nach Cozumel, aber gestern war ich auf der Rolle, das erste Mal work, Red Race Workout. 40-20 bin ich gefahren in der Walle. <lacht> Guter, sehr guter, guter, warte, warte, warte. Ein, guter Einstieg <lacht>
1: nach der Offseason. Guter Einstieg ja, nach der Offseason. Und ich mö- und warte, nee, 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 Nick, merk, merk dir das bitte, weil das möchte ich auch anmerken. Weil Fritz, Fritz ist nämlich auch einer dieser, dieser Athleten, den du den Plan machst keine Ahnung, ich schreibe ja immer montags die Pläne und dann kommt dann irgendwie um, weiß ich nicht, mittags kommt dann so eine WhatsApp, wenn der Plan schon fertig ist. Ah, Coach, ich habe ganz vergessen hier zu sagen, ich bin am Wochenende in Franken bei meiner Family. Und dann denkst du so, okay, alles klar, dann stelle ich den Plan mal um. Und jetzt ist tatsächlich die erste Woche wieder geplantes Training. Und es war dann auch schon so Verhandlungsbasis, als ich dann geschrieben habe, Fritz, bist du morgen dabei, Podcast Early Bird? Ich hätte eigentlich schwimmen. Er war dann bei mir schon so ein bisschen so, oh Mist, jetzt muss jemand als Trainer, um halt ihn in den Podcast zu kriegen, die Trainingseinheit streichen. Aber ich weiß ja, wie gerne Fritz schwimmt und kann das ja auch nachvollziehen. <lacht> Kein dem Problem. Verdammt, verdammt gerne, dass der Kerl mal ans Mikro kommt. habe ich gesagt, na klar, komm, Fritz, erste Woche, da ist auch nicht schlimm, wenn du. Wenn du beim Mal nicht schwimmst und jetzt kommt ihr gleich wieder, ich habe da was vor, also schieß, schieß los. Also, nein, 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 warte, ich will, ich warte, will, warte, warte,
0: warte. Ach stimmt, sorry, bevor sorry. Bevor wir darauf kommen, will ich, will ich jetzt noch kurz, äh, kurz hören. Ähm. Der Coach das in Trainingsplan geschrieben hat, dass die erste Einheit nach drei Wochen 40 Also, 20 es war eine, eine
2: typische Trittfrequenzpyramide.
0: Na,
2: <lacht> G- G- A- GA-Trittfrequenzpyramide. <lacht> 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 ähm, also, die Einheit ist grün, weil Training Peaks ja, ähm, ich bin ja noch in Training Peaks, nicht in Pushing Limits Club, was aber ja fast der gleiche Plan ist. Ähm, aber ja, sie ist grün, die, die guckt sich ja nur die Zeit an. Ähm, die hat gepasst.
1: Die Trittfrequenzen haben aber auch gestimmt, also du weil du bist die hochintensiven Sachen dann mit 120er, 120er Kadenz gefahren und die ruhigen Grundlagen Sachen mit 90. Also also passt doch. Die
0: also Fritz orientiert sich immer an der Zeit, die passt dann immer und dann wenn, wenn er Lust hat, macht er halt ein bisschen Intensität rein. Ich meine, kann man ja verstehen, sonst wird es auch langweilig.
2: Na gut und jetzt zu den Plänen. Ähm habe ich jetzt Nils eben noch nicht um Erlaubnis gefragt. Ich habe jetzt aber schon Ruben gefragt, ob das realistisch ist. Der meinte, hm, ja, hm, hm. <lacht> Glaubt schon. Ähm, <lacht> ich komme nach Köln. Ja, wenn der das sagt. Nach Köln. Aber ja, ich wollte am Wochenende nach Hamburg radeln. Beziehungsweise oh. an Hamburg vorbei noch. Ähm, äh, zur, zur Familie der, der Freundin. Da ist Sonntagmittag, wäre das Ziel geduscht am äh, Mittagstisch zu sitzen.
1: Und wann willst du los? An Hamburg vorbei, warte ganz kurz, sorry, an Hamburg vorbei ist natürlich ein weiter Begriff. Ich weiß nicht, wo Caros Familie ist. Sind die in Kopenhagen oder sind die in Flensburg oder sind die in Schweden? Also das ist auch, hängt auch ein bisschen davon Schalzi. ab. Schalzi.
2: Sind sechs, 600. Oh, ja gut, das ist ja direkt. 600k. Und 600
1: hast, Kilometer? Ja. Und du fährst,
2: fährst Freitag nach Feierabend los? Nee. Ja, ich muss ich äh, ein bisschen früher aufhören. Ich mache mir noch einen kleinen, kleinen Beilagensalat im Bistro, habe ich mir vorgenommen. Mittag. <lacht> <lacht> und dann radel ich los. Und der Mist ist gar nicht auf, äh, auf meinem gewachsen, sondern ähm, ja hier noch ein anderer von Canyon fährt mit und der will zu seiner Familie. Nach äh,
1: Oldenburg bei Bremen. Naja, guck mal, Nicky Boy will auch ins Training einsteigen. Ihr fahrt in, ihr fahrt in Köln vorbei. Da ist es doch. Oder Nick ist doch perfekt, oder nicht? Guck mal, da lacht er ja. gleich. Das ist doch. Tibor, habt ihr gleich. Musst, musst du dir keine Gedanken machen über das Video am Montag? Habt ihr gleich eine ja, gut, gute Story? Ich, eins und eins zusammen verbunden ich war nicht Das ist eine nach Schöner Grundlagenblock. Schöner, Grundla- schöner Grundlagenblock. Ob du jetzt mit Lukas nach Frankfurt fährst, mit der Bahn und dann mit dem, mit dem Rad zurück oder ob du jetzt mit Fritz nach Hamburg fährst und dann mit der Bahn zurück. Das ist doch das Gleiche in Grün eigentlich.
2: Piwak in der Lüneburger Heide. <lacht>
1: <lacht> Weil ich vermute da... Wie, du willst draußen pennen? Nein, willst du, willst du draußen nee, nee, pennen? Nein, ich habe jetzt
2: schon mal das erste Hotel gebucht. Das wäre... Äh, wie Hotel. In der Aachener 600 Straße. Kilometer. In, in Hamm, das sind genau 200k. Feierabend, ähm, 200 Kilometer müssen wir schaffen, Freitag. Und Herr Nick natürlich noch eins sammeln ähm, in Köln. Und dann geht es weiter, Windschatten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nicky, warum, die, die warum Chancen Hotel? gleich das gewahrt. Du hast, du hast auch Pause gehabt.
0: Ja, ich bin komplett unfit. Aber warum Hotel? 600 Kilometer kann man doch auch äh, wenn man sich hier anguckt, so wie bei Badlands und so, das sind ja 700, selbst mit Höhenmeter, das, das kann man schon in einem durchfahren. Da braucht man nicht viel schlafen. Fritz. Ja, Da, da bist du auch ein... eher zu Hause. Da, oder bei...
2: da wird der ein oder andere enttäuscht sein. Ja, ich äh, habe mir ein Hotel gebucht und jetzt habe ich halt auch überlegt, ob ich ein zweites <lacht> brauche.
0: <lacht> also, das sind, das haben sind 200 Kilometer und dann ist jetzt die erste Überlegung, dann die nächsten 400 in einem Push zu fahren. Und du überlegst dir dann unterwegs, wie es so läuft, ob du noch ein Hotel buchst oder nicht.
2: Also realistisch wäre schon irgendwo noch mal zu schlafen, aber ich weiß nicht mal, ob ich bis ähm, Hamburg komme. Aber wie gesagt, Mittag muss ich ja dann da sein. Doch, also
1: da, also ich glaube jetzt aus, aus Coach-Sicht, also sinnvoll ist es natürlich nicht. Also so, so ein Grundlagenblock, um mit einem Grundlagenblock einzusteigen, ist schon nicht schlecht, aber das ist natürlich so ein bisschen mit der Keule. Auf der anderen Seite macht sowas natürlich Spaß und wenn ich jetzt, wann dann? Und eine Grundfitness hast du ja, du hast jetzt drei Wochen abgetapert seit dem Ironman Cozumel. Ich denke mal, die 40-20-Einheit gestern war auch nicht so schlecht. Nick hat auch schon, Nick ist auch am Grübeln. Ich sehe es der Nasenspitze an und ich glaube, wenn ihr noch eine, wenn ihr noch eine Nacht einschiebt, Nicky Boy, du hättest 100 Kilometer einrollen, dann hättet ihr so eine 200, ich würde schon 250 Kilometer Etappe machen, weil, Fritz, du hast es gesagt, ihr müsst mittags am Schalensee sein. Das heißt, da fährst du dann 150 und wenn ihr da morgens früh losfahrt, sagen wir mal um, wann wird's hell, Na, Hell wird's also musst du halt die erste Stunde im Dunkeln, 7 Uhr los, 30er Schnitt, seid ihr um 12 da, das passt doch. Ja, genau. Nicky Boy, dann bist du abends wieder bei Jana und Frieda, das ist doch eine gute Rechnung.
0: Ich habe gerade überlegt, aber jetzt, wo du dann gesagt hast, 30er Schnitt, dann war ich doch raus. <lacht> nee, ich fahre mit dem Gravel-Bike. Du fährst, du fährst, du fährst, doch, doch, fährst doch hinten. hinten. <lacht> Ja, aber wer schon mal mit Fritz Rad gefahren ist, weiß, das ist auch hinten richtig unangenehm. Ich bin auch nicht <lacht> alleine. Ja, so diesen, diesen fiesen Druck, diesen fiesen Druck wo, es so immer, wo du so immer denkst, das ist so zwei Drittel überangenehm. Weißt du so, dass es zwei Stunden ist es cool, weil du schnell bist, aber ab so 100, 150 Kilometer wird das dann irgendwann unangenehm. Und dann, äh, ja, so ist es.
1: Fritz ist der Grandmaster Flash des Zone 2 bzw. Standgasttraining Und das geht ja. auch los, wenn du dich mit ihm tri- das, wenn du ihn triffst, geht es auch ab Minute 1 los. Also es ist nicht irgendwie locker aus der Stadt rausrollen oder so. Das ist wirklich, du musst aufpassen, dass du ins Pedal kommst und auf geht's. So, so ist es nämlich.
2: Also ich denke auch, dass das das Geheimnis des Erfolgs ist. Also bei vielen Athleten, ja. die die das abkönnen, die genug Carbs reinbekommen. Für die ist Zone so 2 so der Schlüssel zum äh, Iron-Man-Erfolg. <lacht> und,
1: und Fritz Ferner.
0: Fritz hängt die Ersten, wenn, ihr, wenn ihr, könnt ihr euch schon mal merken, wenn ihr irgendwann mal ein Group Ride mit Fritz machen solltet, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht schon beim Losfahren abgehängt werdet. Das ist der Grund, <lacht> also warum ich so, Nils ist das schon mal passiert. Das ist der Grund, ich warum ich rein, nicht so gern Group Rides mache. Abgefallen.
2: Weil ähm, da ist ja <lacht> zwangsläufig, bist du dann irgendwann mal im Windschatten und dann ist es natürlich, ja, verlorene Zeit. Okay, <lacht> ei, 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 ei.
1: Okay, ich bin, ich, bin, ich bin nicht nur wegen des Disses am Anfang raus, sondern ich bin jetzt, jetzt bin ich auch aus, aus was, was Coach Sicht anbelangt raus. Lass uns das Thema wechseln. Also Fritz, du hast, du, hast natürlich mein, du hast natürlich mein Go. Ich bin auch ganz begeistert. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Nick nicht dabei ist. Nick war auch mal ein klein bisschen spontaner, aber ich weiß auch, der hat halt mittlerweile auch mittlerweile auch ein paar Verpflichtungen. Wobei morgen 39, da bist du doch. Obwohl, nee, du fährst, ja, da bist du doch, wenn Fritz Feierabend hast, bist du doch, kannst du einsteigen. Komm, Nicky Boy, die ersten zwei Etappen kannst du fahren. Ihr pennt dann nochmal irgendwo, Buchholz. wo pennt man dann? Bei Oldenburg, oder? Oldenburg. Nee, Buchholz ist doch schon direkt vor Hamburg.
2: Ja, habe ich aber ausgeguckt.
1: Die zweite Nacht. Ja, das ist doch was, Nicky Boy. Haben Buchholz, was sind das? 260, 270 ich, Kilometer? Ich mache mit, wenn du entgegenkommst. Nein, ich, 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 ich,
2: äh, ich, mein Flug,
1: mein Flug wurde gestrichen. Ich fliege erst, flieg erst am Freitag zurück. Ich, nee, das, reicht, das reicht ja trotzdem. Ja, das reicht trotzdem. Eieiei, ich werde gleich die Form vom Trainingslager zerstört. So, Themenwechsel, komm, lass uns, lass uns den Schwenk Cosume. auf Mexiko machen. Cozumel, ganz genau. Fritz, drei Sekunden. Drei Sekunden hinter dem Sieger, ich kann erstmal als Einleitung sagen, das ist ganz witzig, ich habe während des Rennens dann natürlich gegoogelt, wer dieser Typ ist, der da so unfassbar Fritz um die Ohren fährt, denn in dem Moment, als klar war, klar war, es wird nicht geschwommen, da dachte ich schon, okay, Fritz wird safe um den um den Gesamtsieg im Amateurrennen mitfighten, weil ich wusste, dass die Rad- und die Laufform wirklich wieder richtig, richtig gut war. Und dann war da tatsächlich dieser Typ, der halt einfach nochmal deutlich stärker als Fritz gefahren ist, wo ich so dachte, das kann doch irgendwie nicht wahr sein, das, das haut doch nicht hin, dass da einer so eine Radmaschine ist. Und dann habe ich ihn gegoogelt und dann habe ich gesehen, dass es auch so ein ja verdammt ambitionierter Semi-Profi ist. Man muss sagen, schon 48 Jahre alt, also unfassbar, in dem Alter noch so richtig stark zu sein. Ich meine auch, dass er früher mal Profi war, weil irgendwie hat mir der Name dann doch was gesagt. Dann wurde das Rennen ja zum Ende hin wahnsinnig spannend, da wird Fritz aber gleich noch ein bisschen was zu erzählen, aber der Luxemburger, der in Dubai wohnt, der hat dann seinen Kopf aus der Schlinge gezogen und am nächsten Tag, Nick, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, habe ich eine äh, Instagram-Nachricht von Lubosch bekommen und dann hat Lubosch mir geschrieben, oh hier, der Fritz, starkes Rennen in, in Cozumel und dann ich so, oh ja, war echt ein verdammt harter Fight und dann war das ein Athlet von Lubosch. Und das war natürlich total witzig, weil Lubosch genauso wie ich vom Tracker hing und wir halt hin und her gepingpongt haben im Nachhinein dann, wie dieses Rennen gelaufen ist. Und äh, was Lubosch, und das finde ich ganz witzig, Fritz, am meisten beeindruckt hat, dass du so spät im Jahr so ein Ergebnis gemacht hast auf Kosumel und du hast dich zu Hause vorbereitet. Denn der Athlet, der gewonnen hat, der kommt tatsächlich oder wohnt tatsächlich in Dubai. Der hatte also perfekte Akklimatisierung was bei dir ja nicht ganz so der Fall war. Also das war dann in Ordnung und das war dann schon witzig, dass Lubosch halt das Rennen genauso verfolgt hat, wie ich auch. Aber jetzt erzähl mal ein klein bisschen äh, dieser 3-Sekunden-Stachel, der bei mir, glaube ich, tiefer sitzt als bei dir, vom Rennen und wie sich das Ganze entwickelt hat. Und in der
0: zweiten Werbung hier ähm, wieder Eigenwerbung, jetzt. Pushing Limits Club, wir weisen nochmal darauf hin, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt mit unserem Club ins Training einzusteigen und äh, hast du die Pläne fertig?
1: Ich muss sie noch einpflegen. Sie sind fertig, ich muss sie noch einpflegen, weil du hast es schon in der ersten Werbung gesagt. Das Internet ist hier nicht besonders schnell und es hat mich ein paar Mal wirklich zur Verzweiflung gebracht. Das ist einfach super nervig, wenn du die Einheiten einträgst, dann musst du 21, 22, 23 warten, <lacht> bis sie drin sind. Sie, sind. sie sind alle fertig. Das Wochenende wird dafür genutzt, um sie einzupflegen. Also ich denke, ab Montag sind die Trainingslagerpläne drin. Base, Kurzdistanz und Halbdistanz, Langdistanz für eine Woche und für zwei Wochen Weil die Leute sind heiß. Also A, A, macht es Spaß zu sehen, dass die ersten... Die FDPs hochgefahren werden. Ich meine, du hast es ja in deinem YouTube-Video gezeigt, du hast einen Ram-Test gefahren. Ausgangsniveau ist jetzt so, dass du durchaus auch gute Steigerungsmöglichkeiten <lacht> hast in den nächsten Wochen und Monaten. <lacht> um, das, um das mal so zu, zu, äh, zu um das so zu fazitieren. Sagt man dieses Wort fazitieren, ich weiß es nicht. Aber nee, man sieht, die, die Trainingseinheiten laufen gut, die Wochen laufen gut, die Athleten sind happy. Vor allem, dass sie gesund bleiben, das ist eigentlich immer so das beste Zeichen. Kommen viele Nachrichten. Und das ist natürlich auch für uns die beste Motivation. Und Nicky Boy, das war für mich auch wirklich gut, nochmal so ein Camp zu machen. Ich habe jetzt in den letzten sieben Stunden, 28, sieben Tagen, 28 Stunden trainiert, was für mich natürlich eine Verdreifachung bis Vervierfachung meines Wochenumfangs waren. Und es war ganz gut, auch nochmal so zu sehen, ob das alles so hinhaut. Und äh, ja, es es klappt, sagen wir es mal so.
0: (lacht) Sehr gut. Also äh, alles für euch extra erprobt und. Ich habe noch ein paar Nachrichten bekommen für ein paar Leute, die sich noch nicht so mit dem Pushing Limits Club auseinandergesetzt haben. Das will ich jetzt hier nochmal schnell zusammenfassen. Und zwar, unser Pushing Limits Club ist eine wirklich ehrliche All-in-One-Trainingsplattform. Was ich damit meine, ist, dass ihr ein Abo abschließt und da ist alles drin, wirklich alles. Ihr müsst nicht noch extra Trainingspläne kaufen, ihr müsst nicht noch eine andere Software haben, um eure Rolle zu steuern, ihr müsst nicht noch eine andere Software oder Lösung haben, um eure Sporternährung auf den Punkt zu bringen, sondern wir haben wirklich alles drin. Ihr könnt eure Garments, alle anderen Uhren, Rollentrainer, sonst was mit dem Club verbinden, euren Strava-Account. Ihr könnt dort alle Trainingspläne aussehen. also wenn ihr mal heute Bock habt auf einen Marathon, morgen Triathlon, übermorgen nur einen Schwimmplan oder einen Radplan machen wollt. Wir haben komplett alles drin. Die Pläne ähm, werden immer, immer mehr. Ihr hört es gerade, Nils schreibt gerade an Trainingslagerplänen. Danach kommen 10 und 5K Laufpläne. Also äh, die Workout-Bibliothek der Trainingspläne wird immer, immer, immer größer. Wir haben einen Radraum drin, ihr könnt euren Rollentrainer verbinden, könnt dort abfahren, braucht nicht nur eine andere Software. Wir haben alle Where's the Food, Sporternährungsrezepte drin. Ihr gebt einfach ein, wie viel Kilo ihr wiegt und habt dann automatisiert, berechnet auf euer Gewicht, was eine Portion ist. Habt das im Rezept, könnt einkaufen und kochen dementsprechend. Und wir haben natürlich alle Auswertungstools drin, die ihr braucht, um euer Training zu tracken, zu steuern und auszuführen. Und äh, ja, pushinglimits.club ist die Webadresse, wo ihr euch einfach den Club mal angucken könnt oder eben Google Play Store oder im Apple App Store die App Pushing Nimbus Clip runterladen und ihr könnt einfach zwei Wochen risikofrei komplett kostenlos testen und diese zwei Wochen Testphase laufen auch nicht in ein automatisches Abo über, dass ihr irgendwie kündigen müsst, äh, sonst läuft es ins Bezahlding oder sonst was, sondern wir wollen, dass ihr zwei Wochen komplett euch umgucken könnt, ausprobieren könnt, ob das eure Plattform ist und die testen könnt und äh, jetzt ist genug gelabert, wieder schnell rein in den Podcast und probiert es einfach aus. pushinglimits.club
2: Also das ist wirklich immer wieder ähm, faszinierend, äh, dass es dass ich auch, was ich so für Nachrichten bekomme. Ähm, wie viele Leute, oh, nicht ärgern. Und ich habe mich zu keiner Zeit irgendwie geärgert. <lacht> Und hier. Ja, das ist ja das Schöne daran. Das ist jetzt oh, tief, der Stall. <lacht> müssen, müssen wir erstmal wieder rauskommen? Nein, aus dem das Land. war nur so ein Spaß. <lacht> In, Ingo. <lacht> Tiefste, Depri- <lacht> Tiefste Depression. Ingo auch gleich mal eine Nachricht geschrieben. Oh, mh, wie geht's dir denn? Bist du happy? Ganz vorsichtig angefragt. (lacht) Ähm, Ja, also zu keiner Zeit war ich äh, da traurig drüber. Also vielleicht gab es so zwei Sekunden, als Caro dann nochmal beim Tracker auf Aktualisieren geklickt hat. Ähm, Und dann bin ich einen Platz nach unten ähm, gerutscht. Da waren wir ja schon im Ziel. Oder haben sogar schon wieder die Wechselzone verlassen. Also sind wir schon wieder weggelaufen. Wir haben ihn nicht mal einlaufen sehen. Ähm, ja, da war mal so kurz, hm, na okay, hm, schade. <lacht> Hätte ich locker, locker noch reinlaufen können. Ähm, aber ja, da ist halt einfach H-Group äh, Rolling Start Problematik. Also äh, er ist halt irgendwie fünf Minuten oder so oder fast noch länger nach mir ins Ziel. Das heißt, er ist dann auch fünf Minuten nach mir gestartet. <lacht> ähm, das war dieser... Erklär Rolling mal ganz Start. kurz, wie
0: das abgelaufen ist auf Kosomir, wo das äh, Schwimmen nicht stattgefunden hat. Also wie, wie seid ihr gestartet über? Weil Schwimmen wurde ja gecancelt. Ähm, wie ist man dann aus der Zone gestartet? Also wie die genau, Zone- also
2: Cozumel ist ja von, ein, von A nach B schwimmen. Ähm, das heißt, es ist fast vier Kilometer ähm, der Schwimmstart weg von der T1. Ähm, ja, wir waren da eben am Schwimmstart noch. Erst hieß es, ähm, das Schwimmen wird irgendwie 40 Minuten nach hinten verschoben. Ähm, aber dann nach den 40 Minuten kam dann auch schon bald eine Durchsage, ähm, dass es ganz abgesagt wird, wegen Choppy Conditions hieß es äh, offiziell. Äh, augenscheinlich waren jetzt die Wellen jetzt nicht wirklich hoch, also wäre schon klar gegangen. Äh, aber die Vermutung liegt nahe, dass äh, wirklich an dem Tag die Strömung mal äh, andersrum war. <lacht> Normalerweise ist die Strömung immer mit. Dem Schwimmen. Also Blumi ist ja da eine Sub-40 äh, geschwommen damals. Also, das hätte ich vielleicht nicht ganz geschafft, aber ich hätte vielleicht ähm, in Richtung Stunde ohne Neo auf dem Kurs mit Strömung geschafft. Also es liegt nur äh, nahe, die Vermutung. Aber ja, an dem Tag vielleicht nicht. Also haben sie abgesagt. Vielleicht wäre da der eine oder andere Age Cooper nie angekommen, sondern wäre dann in der anderen, <lacht> in die andere Richtung getrieben worden. <lacht> auf der Stelle
1: geschwommen. Nils, das alte Treibholz. <lacht> da, gibt es, da, gibt es tatsächlich, da gibt es tatsächlich eine ganz schöne Geschichte vom ich glaube es ist der Ultraman, der auf Hawaii stattfindet und da setzt auch immer zu einem bestimmten Zeitpunkt die Strömung ein und das heißt die schlechteren Schwimmer die eh schon benachteiligt sind oder die halt einfach nicht die richtigen Fähigkeiten haben die müssen wahnsinnig viel Gas geben damit sie halt erst das erste Mal in dieser Boje ich glaube das ist irgendwie so eine 3km Wendeboje oder irgendwie sowas und dann waren wirklich drei Leute zu spät oder sind zu langsam geschwommen und waren 50 oder 100 Meter vor dieser Wendeboje. Und dann hat die Strömung eingesetzt und die sind dann wirklich, bis die Erschöpfung eingesetzt hat, sind die mehr oder weniger auf der Stelle geschwommen, sind halt einfach nicht mehr dichter an diese Boje gekommen. Und irgendwann mussten die dann wirklich aus dem Rennen genommen werden. Und ich meine, das ist halt schon wirklich, glaube ich, so das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, dass du diese Boje vor dir siehst und du schwimmst dann tatsächlich, weiß ich nicht, eine Viertelstunde auf der Stelle, bis du dann halt irgendwann merkst, dass du zurückgespult wirst, das ist dann glaube ich schon wirklich extrem frustrierend. Also ich glaube auch, dass es echt für viele 3,8 Kilometer gegen die Strömung, das wäre schon relativ also hart. vielleicht
2: haben sie ja da so einen Testschwimmer mal losgeschickt und haben geguckt, ob er ankommt, deswegen die 40 Minuten Verzögerung. <lacht> Nach 40 Minuten war er noch nicht da, <lacht> dann äh, haben sie gesagt, ja, das nee, schaffen wir heute nicht. Ähm, Ja gut, dann äh, wurden wir in in Busse verfrachtet und sind rüber in T1 äh, geschuttelt worden wieder. Und äh, ja, dann konnten wir erstmal nur spekulieren, wie der Start ablaufen wird. Also wir hatten da noch keine Infos. Dann haben sie uns auf so einem riesen Pier aufgestellt. Also da ähm, war dann einfach, wer als erstes da war, war dann halt vorne in der der Queue gestanden. Ähm, Ja, ich war aber so im, im ersten Drittel noch. Und ja, dann wussten wir immer noch nicht so ganz genau, wann geht denn jetzt die Zeitmessung los. Also wenn dann wirklich dieser Rolling Start ja. startet, also Eingang T1 sozusagen, Ausgang Schwimmen. Das war dann Nähe des Ausgangs Schwimmen. Ähm, aber ja, dann kam nochmal eine Durchsage, da musstest du zwar genau hinhören und dann noch ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda. Dann war klar, dass die Zeitmessung wirklich erst am Ausgang von T1 ähm, stattfindet. Ähm, aber die Leute sind dann trotzdem ähm, in die Wechselzone gechockt zumindest. Aber ich war dann auch noch mal ähm, Das Problem war, also ich war ähm, am Schwimmstart, war ich weiß ich nicht, 6.40 Uhr oder so. Und das war dann schon nach 10.
1: <lacht> also, <lacht> uh. <lacht> ich sag mal so. <lacht> Boah. Ja, das, war, das, war tatsächlich, das war tatsächlich auch ein Punkt, den ich mich den ich mich, äh, oder wo ich mich gefragt habe, ah, wie hast du das ernährungstechnisch gemacht? Also wir haben ja immer so die Vorgabe, eine Stunde vorm Start noch ein Riegel und dann eine Viertelstunde vorm Schwimmstart noch ein Gel mit ein bisschen Flüssigkeit. Also das ist das war ja zeitlich <lacht> nicht so wirklich gut. Und als ich die Bilder gesehen habe, diejenigen von euch, die das Rennen mal nachschauen wollen, können äh, auf, auf YouTube hat Fritz einen Vlog gemacht mit Red Race, da wird das Rennen so ein klein bisschen resümiert, das ist eigentlich ganz nett, da sieht man ja auch, wie du quasi zum Rad joggst, du warst dann ja auch wirklich einfach null aufgewärmt. Das heißt, du bist du bist dann vom Steg zu deinem Rad gejoggt, das war Warm-up, gefühlte 500 Meter irgendwie im Sechserschnitt. schnitt Aber dann das Attac- kennt er ja,
0: das haben wir ja schon behandelt gerade eben. Also Morma braucht Fritz ja nicht, der klickt doch ein und los geht's. Also das haben wir doch gerade schon besprochen. So, so ein Tool, das passt. Das ist Vorteil für
2: Fritz. Also wenn ich meine freie Rolle dabei gehabt hätte, hätte ich noch in T1 ein bisschen mich warmfahren können. Oder in T1 hätte ich im Allgemeinen mich warmfahren können, weil die Zeitmessung ja noch nicht gegolten hat. Ähm, ja, wir waren aber dann schon gut aufgewärmt <lacht> durch die Sonne. <lacht> Wie du standest, ja dann wirklich dann ohne was zu trinken ähm, relativ lang ähm, auf diesem Pierrum. Ähm, also das Einzige, ich, mein Vorteil war, dass äh, Caro noch dabei war. Die hat mir dann zumindest irgendwann mal noch ein Wasser gegeben. Mhm. Ähm, und äh, ja, aber ja keine Carbs mehr. Ich habe auf jeden Fall vor dem vermeintlichen Schwimmstart ähm, 20 oder 30 Minuten vorher mein Gel reinge- reingeräumt. <lacht> ähm, aber das war ja dann nun mal schon äh, eineinhalb Stunden wieder später. <lacht> äh, ja, also da habe ich auch in Instagram ein, zwei Stories gelesen, dass das dem einen oder anderen zum Verhängnis geworden ist. Also äh, es war dann das Wasser auch Absolut, relativ schnell Ende. Da äh, hast du nichts mehr bekommen. Ja. Und dann ging es los. Bist du dann hier so ein bisschen hingechockt? Ich habe nochmal mein Fahrrad abgestellt, nochmal am Dixie angehalten. Und dann hat die, die Radeltour gestartet.
0: Und dann stand da <lacht> irgendwer mit der Stoppuhr und hat alle x Sekunden einen aus der Wechselzone gelassen. Nee, der Rolling Start war tatsächlich schon Eingang
2: Wechselzone. Also alle 10 Sekunden ah. sind drei Stück rein, durften drei Stück in die Wechselzone chocken. Und was ab da passiert, war dann den Athleten selbst überlassen. Also ich hätte jetzt dann auch noch warten können. Ah, okay. Ähm,
1: oder hätte dann habe ich es hab
2: kapiert. Ja. Aber es hat sich dann dadurch schon gut verändert. Okay, verteilt. okay. Und du hast ja diese
1: Geschichte erzählt, dass du am, am, am Steh quasi, als ihr da standet und gewartet habt, hast du schon zwei Mitstreiter gefunden, die dann auch... Äh, kommuniziert haben, dass sie relative Radraketen sind und dass sie richtig schnell fahren wollen. Haben die dann am Dixie auf dich gewartet oder wie habt ihr, wie habt ihr das logistisch gemacht, dass sie dann wirklich zu dritt zusammen losgepfeffert ähm,
2: seid? Ja, genau, wie Nils gerade gesagt hat. Ich habe da, mich haben da so zu zwei angelabert, Hier, die kannten äh, uns auch alle durch Pushing Limits und äh, dann wusste ich nicht so genau, ob das äh, deren Ernst ist. Äh, der eine meinte aber, er will Best Bikes. <lacht> Und hat aber dabei so gegrinst halt, wusste ich nicht, der eine hatte einen komplett zerrissenen Anzug äh, wie Frodo, äh, äh, Ryzen-Suit unterm Arm offen, meine ich, was ist denn da passiert? Ja, das war schon beim letzten Wettkampf und der neue kam nicht mehr. (lacht) Dann ist er hier nach Kusumel geflogen mit einem kaputten Anzug, ja, aber ähm, waren auf jeden Fall äh, coole Jungs, Äh, mit denen habe ich danach dann auch nochmal ein Bierchen getrunken. Guter Mann. Ähm, ja, dann sind die, aber ja, wir haben uns dann doch in der Wechselzone verloren, aber ich habe die beide dann äh, überholt auf den ersten paar Kilometern und äh, da habe ich schon gesehen, die sind schon zügig, aber habe jetzt nicht gedacht, dass die mitfahren, aber ja, nach ein paar Kilometern hat der eine mich wieder zu, grinsend zurück überholt. <lacht> und dann wusste ich, okay, die meinen es zumindest am Anfang ernst und ich war mir auch sicher, den einen haben wir dann gleich verloren. Der hat seine Nutrition ähm, verloren und hat dann angehalten, hat die, hat die aufgesammelt. <lacht> dann bin, sind wir zu zweit weitergefahren. Move. Und der eine hat schon immer so, oh, kann nicht mehr, aber ist dann irgendwann wieder vor und hat wieder drauf gedrückt, sodass ich ähm, <lacht> Schwierigkeiten hatte, ähm, irgendwie da zu folgen. Also deswegen sind wir wirklich hoch ineffizient äh, gefahren, weil wir haben uns gegenseitig immer gleich Rücken, äh, Lücken reißen lassen. Ähm, also es war alles äh, äußerst fair, ähm, obwohl es da keine Referees, gar nichts gab. Ähm, ja, und dann die erste Runde mit dem einen gefahren, dann in, auf Anfang der, der zweiten Runde kam der andere, der seine Nutrition verloren hat, wieder wieder an mir vorbeigefahren. Ah, das war aber ganz schön anstrengend, hier euch einzuholen. <lacht> Und ist dann gleich mit äh, 50... Das hört sich an wie ein RTF. (lacht) Mit 50 auf der Geraden ist er gleich vor. Ähm, Da habe ich versucht, irgendwie zu folgen. Dabei haben wir natürlich seinen seinen anderen äh, Kompanen verloren. Ähm, Ja, dann bin ich nochmal eine Runde mit dem gefahren. Dann musste ich den... Also habe ich auch mein Bestes getan, dass ich auch mal vorkomme. Aber das war ihm dann auch relativ schnell schon zu langsam. <lacht> dann hat er mich immer wieder zurück überholt. <lacht> dann haben wir wirklich so richtige Anfängerfehler auch gemacht. Und äh, wenn wir mal auf eine schnell au- fahrende Gruppe aufgefahren sind, immer gleich vorbei. <lacht> Nicht... <lacht> Nicht mal mal kurz hinten ähm, ausgeruht, sondern immer gleich äh, und sichergestellt, dass auch ja keiner mitkommt. Also wirklich zügig immer vorbeigezogen. Immer attackiert. Mhm. Ähm, Und ich habe schon gedacht, naja, ähm, also entweder mir oder ihm auf jeden Fall wird es es irgendwie noch äh, zum Verhängnis. Ähm, Deswegen habe ich dann wirklich auch auf den letzten paar Kilometern reisen lassen. Und bin dann zumindest da noch ähm, entspannt in die Wechselzone T2 äh, gefahren. Und ja, dann anfangen Laufen. Also da saß er dann trotzdem noch im Zelt. der hat sich da ein bisschen Zeit gelassen. (lacht) Und dann hat sich aber schon rausgestellt, (lacht) dass dass, äh, er jetzt auch nicht meine Pace läuft. Also äh, das habe ich schon so am am Körperbau gesehen, dass er äh, schon eher... Die, die, den Druck auf dem Pedal hat und beim Laufen vielleicht ein äh, bisschen zu, zu
0: schwere Waden hat. Ja, so der Bahnradfahrer.
2: Ja,
1: genau. <lacht> Na gut. Hast du mal, hast du mal mit den beiden Jungs dann die, hast du mit den beiden Jungs dann mal die Laufzeiten gecheckt? Also waren die schneller als die Radzeiten oder war die Radzeit schneller als die Laufzeit bei die den sind beiden Jungs?
2: Tatsächlich beide nicht komplett hochgegangen, sondern haben ihren Marathon laufen können. Ähm, der eine war dann AK 4 oder 5 seiner AK, hat dann aber oh, nicht stark. gereicht ähm, für sein Coda-Slot. Äh, auch um ein paar Sekunden nur, äh, 10, 15 Sekunden. Oh nein. Ähm, ah. ja. Und beim anderen weiß ich jetzt nicht.
1: Aber das war nicht, der, das war nicht der mit der Trinkflasche, Doch, der, der die der. Trinkflasche verloren ja. hat, weil das wäre ja Oh, ist das fies. Alter Schwede, also wenn du das wenn du das hören solltest, echt, äh, das, ist, das ist bitter. Ich hoffe, dass er zumindest schon mal in Kona war, weil wenn du noch nicht da warst und dann das Ding aufgrund verlorener Trinkflasche, du bist so smart und fährst zurück und dann verpasst du so ein paar Sekunden, das ist halt, das ist halt wirklich hart. Aber ja gut, also du hattest dann doch so ein paar Jungs, die dir ja beim Radfahren ein bisschen, ja ob es positiv war, wer weiß, wenn du gleichmäßig gefahren wärst, wärst du vielleicht schneller, schneller gefahren. Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, weil... Das ist nicht nur Credo der Trainingsgruppe, sondern auch von Fritz. Ihr seid tatsächlich fair gefahren, denn das weiß ich auch. Ich, dich ärgert nichts mehr, als wenn du irgendwelche Leute hast, die sich in Windschatten reinhängen oder die versuchen, gegeneinander zu profitieren. Denn man weiß, auch bei 12 Metern hat man immensen Vorteil. Wenn aber natürlich vorne 350 Watt oder 340 Watt gefahren wird und du dann hinten auch 310 Watt fahren musst, um hinterherzukommen, dann ist der Vorteil relativ schnell, relativ schnell kaputt. Was ich da recht beeindruckend fand in der Nachbetrachtung, dann doch auch zu sehen, ich meine, du bist ja wirklich ein guter Radfahrer und das sind ja auch immer viele, die dann sagen, naja, hier kommen. warum starten die guten Jungs nicht bei den Profis. Ihr hattet jetzt ja wirklich mehr oder weniger Chancengleichheit mit den Profis, weil im Profirennen kann man ja sagen, dass die natürlich nicht nur schneller schwimmen, sondern die meisten Profiathleten auch ähm, ökonomischer schwimmen, das heißt mit mehr Bums aufs Rad steigen, das ist jetzt ja weggefallen. Es ist ja schon krass zu sehen, was äh, Sebi und ich glaube Chevalier hat das Rennen gewonnen, was die nochmal schneller gefahren ja. sind als du. Was waren das? Ich glaube 20 Minuten oder so. Also da sieht man halt tatsächlich, das ist einfach echt nochmal eine komplett andere Nummer. Genau,
2: also die sind 45, 46er Schnitt da gefahren. Ähm, wobei die Profis, oder ich habe da mit ein, zwei geredet, die haben sich schon auch ein bisschen beschwert, weil es gab auch bei den Profis einen Mini-Rolling-Start und das war so nach Ranking. Also es ist erst Chevalier und äh, ah. Kienle auf die Radstrecke gefahren und die haben natürlich Vollgas gegeben, ähm, dass da hinten <lacht> niemand mehr vorkommt. Und die anderen hinten haben es natürlich versucht vorzukommen. Das heißt, die haben, die sind eigentlich auch alle auf der ersten Runde all out gefahren. Also ähm, bei Kienle war, glaube ich, 47er <lacht> Schnitt auf der ersten Runde. <lacht> also komplett irre. Und natürlich, äh, also jetzt auch nur Vermutung, ähm, die ersten hatten natürlich dann auch wieder ein Motorrad dabei, also diese die, die alte Geschichte, aber das ist jetzt alles nur Vermutung. Ähm, ja, also Kindle hat seine Wattleistung gepostet, die war nämlich jetzt nicht überirdisch, er hat
1: aber auf seinen guten CDA verwiesen. Ja. ja, ja, gut, das ist. <lacht> aber es ist halt schon trotzdem spannend zu sehen, dass dann da halt einfach, wie du es halt auch sagst, weil ich meine, letztendlich die Gruppe dahinter, die hatte jetzt das Motorrad nicht. Und die sind halt auch schneller gefahren. Also das ist ja auch logisch. Ich meine, das wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Das war jetzt eigentlich eher mal so eine kleine Anspielung an diejenigen, die halt sagen, naja, komm, so groß sind jetzt die Unterschiede ja nicht. Aber das macht dann halt einfach doch nochmal einen, einen riesengroßen Unterschied. Und du hast ja auch, <lacht> auf das Rennen, auf den Verlauf können wir dann vielleicht später auch nochmal eingehen. Weil das war wirklich das, was ich mich auch aus Trainer Trainersicht gefreut hast. Du hast dich auch einfach komplett... Zu Hause vorbereitet und ich meine, Koblenz ist da klimatisch wahrscheinlich auch kein so großer Unterschied zu Hamburg. Koblenz, Koblenz. also muss das, ich schon klar, das ist ja genau das Gleiche eigentlich. Wobei ja. das schon auch war, du hattest auch echt Glück. Also ich weiß, dass wir relativ viele lange Rides hatten, wo du dann auch wirklich noch im Trocknen gefahren bist. Genau,
2: also das war wirklich... Ähm, äh. Glück und auch für mich, jetzt ist im Allgemeinen war Kussumel ja wirklich so ein kleiner Test, wie es denn äh, klappt mit der neuen Struktur, mit dem neuen Trainingsrevier. Und ähm, ja, also es ist halt einfach jetzt ein bisschen weniger Freiheiten, wobei die Freiheiten halt bei, bei dem Arbeitgeber auch immer noch vorhanden sind. Also es finde, Wir können es jeden Mittag irgendwie einen Lunchrun machen und halt die Mittagspause leicht verlängern. Und vor der Arbeit kann es sowieso jeder trainieren und nach der Arbeit auch. Also, ähm, ja, so habe ich das halt dann äh, durchgezogen. Und am Wochenende halt dann darf man sich halt einfach nichts anderes vornehmen, dann schafft man die 20 Stunden, Nick.
0: <lacht> nee, ich, wenn ich mit dir Radfahren gehe am Wochenende, schaffe ich ja schon 20 Stunden am Wochenende. <lacht> ja, genau. Du machst ja du machst direkt erste drei Trainingswoche, Tage. Drei, drei Tage, 40 Trainingsstunden. Davor habe ich aber noch Angst.
2: Ähm, also, ja, also es war für mich so einfach ein Test, äh, wie es äh, in der, den neuen Bedingungen so klappt, eine ähm, Ironman-Vorbereitung. Ähm, nachdem ich dann nach Rot, so, also ich habe immer noch ordentlich Stunden gemacht, aber halt jetzt nicht ganz so spezifisch, auch nicht mit dem krassesten Ziel im Rücken. Ähm, und dann habe ich relativ spontan, ich weiß nicht, wann haben wir das entschieden? Ende August oder so? Ähm,
1: Cozumel? Ja, ja würde ich auch sagen. so also Sp- genau. Und dann hatte ich noch ein paar
2: Wehwehchen. Ähm, dann war noch mal eine Woche ohne Laufen und sowas drin. Das war der ein oder andere Long Run ist dann, oder die ein oder anderen Intervalle sind dann weggefallen. Aber ich konnte natürlich weiterhin Radfahren und schwimmen. Ähm, ja, also hat ganz gut geklappt. Dann hat natürlich Nils mir noch irgendwie mal Rolle verordnet, dass man ein bisschen Heat Prep hier reinbekommt. Ähm, da war ich dann auch ganz fleißig einmal auf der Rolle.
1: <lacht> ja, das ist ja vielleicht ganz, das ist ja, das ist ja vielleicht wirklich auch was, was man erzählen sollte, weil es gibt ja extrem viele, die halt immer sagen, na ja, gut, du musst halt, um spezifisch zu trainieren, auf die Rolle und das ist eh das Beste im Winter. Und wir haben ja jetzt schon anerkanntermaßen einer der auf dem Rad stärksten Amateure der Welt, kann man vielleicht sogar auch sagen. Und es ist wirklich so, für dich gibt es kein größeres Grauen, als auf der Rolle zu trainieren. Also wenn irgendwie drei Stunden leichter Nieselregen, vier, fünf Grad, so das typische Hamburger Winterwetter, da bist du ja einer, der dann wirklich lieber sein Gravelrad auspackt und durch die Fischbecker Heide fährt, als dass du dich für drei Stunden oder zwei Stunden auf die Rolle setzt. Also da bist du ja wirklich einer, ich muss dich ja mehr oder weniger prügeln, um wirklich auf die Rolle zu gehen, sondern du liebst es halt einfach draußen zu trainieren. Ja,
2: also das sind ja fast schon die zwei Parteien, ähm, die sich da aufteilen, ähm, die Indoor- oder Outdoor-Fahrer und ja, halt so GR-Rides oder sowas, ähm, mache ich jetzt nicht so gerne auf der Rolle. Jetzt sowas wie gestern Stündchen 40, 20, das macht natürlich auch mal Bock, halt, vor allem geht es eh nicht anders. Also du bist ja gar nicht verleitet, daraus zu gehen nach der Arbeit hier bei 4 ähm, Grad und dann womöglich noch Niesel äh, im Dunkeln. Ähm, da macht es halt echt auch einfach keinen Sinn und ist auch schön gemütlich daheim auf der Rolle. Mauschelig, warm.
0: Fritz wird noch zum Rollenfahrer, Nils. Nee, Im Winter, <lacht> Winter
2: mache ich das schon immer, aber ich versuche es halt schon immer so weit wie möglich äh, hinauszuzögern. zu zögern. So, ja. Der Breaking Point ist dann eigentlich immer äh, Zeitumstellung, danach
1: wird es dann wirklich hart. Ja, aber es ist halt da bei Fritz auch, also kann man ja so ein paar Internas, Fritz ist halt schon ein Athlet, als er zu mir kam, der auch eine relativ hohe Bildungsrate hatte und wo wir dann schon auch so ein bisschen gegensteuern mussten und da ist halt Kraftausdauer einfach wirklich ein sehr, sehr gutes sehr, sehr gute Methodik, sehr, sehr gute Trainingsmethodik und das kannst du in Hamburg natürlich nicht wirklich gut machen. Also na klar kann man sagen, irgendwie Sweetspot oder halt dann dementsprechend darunter Standgas fahren, das hilft schon auch, aber auch für die Technik ist meiner Meinung nach Kraftausdauertraining, K3-Training, also fahren mit hohem Widerstand, niedriger Frequenz, wirklich sehr, sehr gut und das kannst du bei uns in Hamburg tatsächlich einfach nur auf der Rolle machen und na klar ist das absolut öde, Aber wenn es halt darum geht, irgendwie wie vor ein paar Jahren Europameister zu werden, bei den Amateuren oder halt in Rot dann eine Top-Leistung zu erzielen oder letztendlich einfach auch nur das Beste aus deinen Möglichkeiten zu machen, wohin das dann führt, das ist ja athletenabhängig und talentabhängig. Aber um halt das Beste aus sich rauszuholen, muss man das meiner Meinung nach dann, wenn man ein Athlet ist, mit einem hohen Bildungsrat auch machen. Und da ist Fritz halt tatsächlich so. Also ich kann mich dann immer an irgendwelche Trainingseinheiten erinnern, die ich ihm reinstelle. Und wo er dann doch aber lieber TT, Aero-Position, was ja auch Sinn macht, aber dann halt am Deich gegen den Wind. Und dann ist es halt eine 65er-Trittfrequenz und das kommt halt der 50er bis 45er oder 55er nicht wirklich gleich. Das ist dann halt immer so ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung Aber mir persönlich ist es ja, was heißt sympathischer, aber ich kann das total nachvollziehen, weil halt einfach dieses Erlebnis draußen Rad zu fahren und ich meine, du fährst ja auch wirklich auch die Long Rides im Sommer dann halt auch bei Regen, da bist du ja auch einfach ein harter Hund und das gehört ja irgendwie auch dazu. Also das ist so ein bisschen ein bisschen Oldschool und ich finde das, find das auch ganz cool. So Ruben ist ja eigentlich so ein Typ, der das dann immer ganz gut kombiniert, der dann ja auch versucht, irgendwie die intensiven Einheiten auf der Rolle zu fahren und dann am Wochenende aber mit dir die Longrides zusammen. Der wird dir ja wahrscheinlich oder der wäre dir, der ist ja gerade so ein bisschen angelockt, wahrscheinlich super gerne am Wochenende entgegengefahren, oder? Also spätestens im Buchholz hättet ihr euch doch dann getroffen.
2: Ja, ähm, also da würde sich natürlich schon wer finden, Ruben, ganz vorne auch. Aber ja, ich hatte das jetzt auch, äh, nachdem das ja spontan ist, äh, noch gar nicht so groß kommuniziert äh, gestern erst. Und dann kam halt auch raus, dass er eh krank ist. Aber ja, also... Das Gute ist, wir werden es eh nie erfahren, wie viel Prozent noch mehr drin gewesen wäre, wenn ich ähm, das und das anders gemacht hätte, weil du wirst nie einen äh, 1-zu-1-Vergleich haben von äh, der Saison X. Ähm, was wäre, wenn ich jetzt äh, 24-mal mehr auf die Rolle gegangen wäre oder hätte ich die, das eine Workout, wo ich lieber ähm, geballert bin, hier Berge gefahren, lieber auf der Rolle meine sauberen Ka-3-Intervalle durchgetreten hätte in TT, in Aero-Position. Was wäre, wenn? Wir werden es einfach nie erfahren. Es bleibt einfach nur Vermutung von Nils Görke.
1: Er hat natürlich viel Erfahrung. (lacht) Nein, ich weiß ja, dass es es besser ist, so wie du es machst, weil es ja alles über den Kopf geht. (lacht) <lacht> und da schließt sich dann ja wieder der Kreis. Letztendlich ist halt doch das Entscheidende, dass der Athlet Spaß hat an dem, was er macht. Und wenn das halt dann nicht absolut konträr ist zu dem, was, was geplant ist und was meiner Meinung nach oder halt Meinung des Trainers dich nach vorne bringt. Und ich meine, man muss ja schon auch Fazit sagen, dass die letzten Jahre recht gut waren. Und das finde ich eigentlich auch ein Punkt, den wir mal besprechen sollten, weil du hattest mich dann ja gestern auch gefragt, über was, was sprechen wir Das eine, was mir wichtig war, war wirklich zu sehen, dass dich diese drei Sekunden halt einfach überhaupt nicht gestört haben. Und das ist ja auch so eine gewisse Sportlichkeit und Lockerheit zugleich. Oder nicht Lockerheit, aber so anerkennen, wenn andere Athleten besser sind, was ich bei dir echt ähm, unheimlich cool finde. Dass du es halt nicht, also klar bist du genervt, wenn das jetzt irgendwie ein Battle ist, Mann gegen Mann, und dann ist der andere besser als du. Und du weißt, oh, da habe ich jetzt irgendwie richtig viel Zeit liegen lassen. Aber im Grunde genommen erkennst du das ja immer wirklich sehr, sehr gut an. Und das mit diesen drei Sekunden jetzt. Man kann vielleicht doch noch einmal ganz kurz drauf eingehen. Der Luxemburger ist dann ja deutlich vor dir losgelaufen und ist auch am Anfang exakt die gleichen Splits gerannt. Ich glaube, er ist sogar die ersten zehn Kilometer noch ein bisschen schneller gerannt. Und dann ab Kilometer 21 ist er so ein bisschen hops gegangen. Und dann hattest du, glaube ich, bei Kilometer 32, hattest du noch eine Minute 40 Rückstand, Und dann bei Kilometer 35 oder 36 waren es dann nur noch 10 Sekunden. Und da war dann irgendwie klar, der Typ, der geht jetzt richtig hops. Also das heißt, du musst jetzt schon auch noch drücken, musst schon auch dranbleiben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du das Ding gewinnst, die war relativ groß. Und dann bist du ja mehr oder weniger, du hast glaube ich auch noch forciert, vielleicht waren die Splits auch nicht absolut akkurat. Aber du hast dann ja doch auch hinten raus nochmal Gas gegeben, bist ins Ziel gelaufen. Und da haben dann tatsächlich auch bei mir schon die ersten, super Glückwunsch und ich so, du Leute, erstmal abwarten, der andere ist noch nicht im Ziel. Und der hat dann dementsprechend noch mehr gegengesteuert und hat es dann tatsächlich geschafft, das Blatt umzuwenden und war dann halt nicht vermeintlich eine Minute oder anderthalb Minuten hinter dir im Ziel, sondern drei Sekunden vor dir im Ziel. Ich habe auch wirklich das mit einem lachenden und einem weinenden Auge gesehen und habe gedacht, ey cool, der Typ hat dann echt noch mehr den Hebel umgelegt und finde das aber, wie gesagt, wirklich extrem cool, dass dir das, dass dir das halt einfach nichts ausgemacht hat, dass du halt gesagt hast, ey, ich habe meine Altersklasse gewonnen, ich habe ein mega cooles Erlebnis gehabt, ich habe ein richtig gutes Rennen gehabt und das ist ja letztendlich tatsächlich das, ähm, ja, was, was halt auch einfach, was auch einfach zählt und das ist ja, ist ja wirklich auch so bei dir. Ja, genau. Also das, also so wie du es g- gesagt hast, ähm, Caro
2: hat mir ja ähm, die Zwischenstände durchgerufen und es war aber so, dass er ja ähm, auf der Laufstrecke selbst hinter mir war, <lacht> nur halt im ähm, Tracker dann immer vor mir und obwohl ich dann auf der äh, mittleren Runde eher langsamer geworden bin, bin ich den Abstand virtuell zugelaufen <lacht> und dann hat Caro gemeint, okay, jetzt äh, nur noch zehn Sekunden an der, am letzten Wendepunkt und dann ging es halt noch äh, sechs Kilometer nach Hause und da hat es dann für mich auch gereicht, dass ich noch mal ein bisschen den Schalter umlegen konnte. Ähm, Weil ja, gerade so ein Marathon äh, in der Hitze, da braucht man schon auch das Mindset dafür. Und das hatte ich an dem Tag jetzt nicht so 1000 Prozent, sag ich mal. Nachdem dann Karo mir schon zugerufen hat, in der AK brennt nichts an. Ähm, deswegen, das war schon auch eine, einer der Gründe. Da,
0: jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es. Es war schon auch einer der
2: Gründe, warum ich äh, die mittlere Runde schon langsamer geworden bin. Einfach, weil ich einmal Schiss hatte und halt nochmal die letzten zwei, drei Prozent sich zu quälen. Dann denkst du eher, jetzt gehe ich mal noch mal sicher, bevor ich dann jetzt noch Gehpausen einlegen muss, wegen Krämpfe oder was weiß ich was. Ähm, ja, aber die letzten sechs Kilometer wusste ich halt einfach, die äh, da kann jetzt auch nichts mehr passieren, Beine sind okay. Und da konnte ich dann wirklich nochmal anziehen, dann war, waren wir uns eigentlich schon sicher, dass es gereicht hat. Ähm, aber ja. Er hat ja scheinbar auch nochmal, aber du kannst da dem Tracker nicht immer zu 100% Prozent, äh,
0: vertrauen. Ähm, aber ja, es hat sich gut angefühlt. Ja, und er hat ja vielleicht auch wen an der Strecke, ne? Ja, denke ich auch. Ja. Also er, er hat ja vielleicht auch wen an der Strecke und weiß dann, du bist im Ziel und er hat noch eine Viertelstunde oder so und kann noch irgendwie das, versuchen, was zu retten und heißt dann, hat, er, vielleicht hatte er dann an dem Tag die 3% Prozent mehr und dann sieht es anders aus. Ne? Das ist, bei sowas wünscht man sich halt einfach, dass es nicht diesen Rolling Start geht, sondern dass er irgendwie zusammengestartet wird äh, und man dann zusammen auf der Laufstrecke ist und es echt so ein Battle gibt. Ähm, und äh, ja, dann, dann ist es, glaube ich, so dieses, ja noch was anderes, weil so hast du auch gar nicht so ein, so ein, so ein Attachment dazu, oder? Also das ist so, ist, es ist ja irgendwie nur so eine Zahl im Tracker, die dann hin und her geht und ja, Mai, okay, der war jetzt halt schnell, aber es ist jetzt nicht so, dass du so ein Mann-gegen-Mann-Duell irgendwie im Zielsprint verloren hast oder gewonnen hast oder was auch immer, ähm, sondern das ist so dieses, es ist irgendwie nur so hypothetisch, oder? Und wenn du dann weißt, okay, mein Ziel war, war irgendwie die AK zu gewinnen, die, die Medaille für Hawaii zu kaufen und äh, wenn, wenn du weißt, dass das passt alles, dann, ja, ich glaube, mir wäre es da genauso gegangen wie dir. Das ist Also mir würde da auch so diese, das ist ja nur so hypothetisch, ja, habe ich jetzt gewonnen oder nicht, aber ich glaube, es das fühlt sich alles gleich an, weil du ja nicht wirklich dieses Duell hast, das ist ja nur irgendwie in dem Tracker. Oder wie, wie gehen dir da? Also, das, ich finde das so, so schade bei diesen Rolling Starts, eben, dass es dann nicht mehr diese ja, gibt. Ja, genau.
2: Aber wir haben ja da ähm, Rennen wie Rot, wo es den Sub-9 Club gibt, die alle zusammen in eine Startgruppe äh, kommen. Dann hast du Hawaii, wo es zumindest in der AK noch einen Massenstart gibt. Ähm, dann hast du so ein kleines eigenes Race in deiner AK. Äh, ja. Und deswegen ja, haben wir jetzt hier die Quali mitgenommen, Ziel erreicht und dann kann man, racen kann man dann wieder bei anderen Rennen.
0: Sehr gut. Und du hast ja auch ich einen Punkt mit...
1: gesagt, das war der zweite. Nee, Nick, mach du erst.
0: Äh, ja, nee, du, ich meine, bei mir geht es jetzt dann äh, nach, nach Hawaii, aber du wolltest ja noch beim Rennen äh, bleiben. Also fang an. Erzähl nee, deine nee, Frage. Ich
1: wollt, genau, ich wollte, ich wollte zur zweiten Sache noch, weil äh, Fritz, du eben gesagt hast, naja, und dann hast du halt Tage, da kannst du all in gehen und dann hast du Tage wo du halt nicht All-In gehst und das ist ja so ein Fazit, was wir dieses Jahr auch gezogen haben. Das war ja auch in Rot, weil in Rot Switchback zu 22 war so dein absolutes Sensationsrennen und dann hat auch auf Hawaii eigentlich ein sehr gutes Rennen gemacht, ein bisschen mit Pech, dass dass dir der Reifen geplatzt war, als du aus dem Schwimmen rausgekommen bist und so, aber du hattest auf jeden Fall in der vergangenen Saison... 23, 22, sorry, viele Rennen, wo du wirklich richtig ans Limit gehen konntest, wo du über dich hinausgewachsen bist und wo definitiv irgendwie so ein Next Level erreicht wurde. Und dieses Jahr war es ja eher so, das waren jetzt nicht viele Rennen, aber du hast Rot gemacht, du hast Allgold Triathlon gemacht und du hast Kosumel gemacht. Und bei allen drei Rennen war das so, dass du gesagt hast, oh, irgendwie so diese, mir fehlte so ein bisschen diese Frische, mir fehlte so dieses All-In-Gehen und auch in Rot war ja das Interessante, da waren dann ja auch, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, zwei, drei Athleten zwei, drei Kilometer vom Ziel, die waren, glaube ich, eine Minute oder anderthalb Minuten vor dir, wo ich auch gedacht habe, naja, wenn das will, kann er jetzt irgendwie so den Hebel noch umlegen, wo du aber auch gesagt hast, boah, irgendwie war ich dann mit meinem 22. 23. Platz auch zufrieden und ob du jetzt 22. wirst oder 18. gesamt, ist ja letztendlich auch egal. Aber du hast ja trotzdem extrem gute Rennen wieder gemacht, also sowohl ein sehr starkes Rennen, als auch Allgäu, als jetzt auch Cozumel. Und das ist etwas, was ich recht faszinierend finde, weil du ja selber auch daran so ein bisschen, ja nicht gezweifelt hast, aber die so ein bisschen unsicher warst, kriege ich gute Rennen hin, wenn ich nicht diese All-In-Mentalität habe, die ich im Jahr davor hatte. Das ist, finde ich, so ein Aspekt, wo man auch nochmal drüber reden kann, weil das ja für viele, glaube ich, auch immer so ist, wenn sie meinen, ich habe jetzt ein Jahr auf allerhöchstem Niveau performt und habe als Amateur meine 20 Stunden pro Woche trainiert, 15 bis 20 Stunden Und jetzt schaffe ich es nur zwölf Stunden pro Woche zu trainieren. Dann haben Sie viel Angst, dass das Niveau extrem sinkt. Das sind ja imaginäre Unterschiede.
2: Also da kann man ja mal ein bisschen weiter ausholen. Ähm, Das ist ja die All-in-Mentalität. Also wenn du jetzt dir ein Ziel setzt, keine Ahnung, Ironman Hawaii, Kona, dafür tue ich alles. Dafür. Verschieße ich meine ganzen Mental Points ähm, auf der Rolle zum Beispiel oder mache alles eins zu eins nach Plan, ähm, auch wenn ich Stress auf der Arbeit habe und und und. Ähm, das ist ja in dem Moment erstmal nicht so nachhaltig, würde ich sagen. Also danach bist du halt auf jeden Fall erstmal ausgebrannt und weiß ich nicht, ob du dann wieder Bock hast auf eine neue Saison. Ähm, Ruben macht es ja zum Beispiel so, er hat jetzt nur alle zwei Jahre eine Langdistanz gemacht ähm, und hat dazwischen halt dann nur in Anführungszeichen Mitteldistanzen, hat er natürlich auch ordentlich trainiert, ähm, aber vielleicht sind es dann doch auch ein bisschen äh, Unterschiede in, im Trainingsaufwand. Ähm, ja, es geht eher so um... Was machst du als Hobbysportler? Also willst du, <lacht> willst du nachhaltig trainieren, so dass es äh, der Spaß trotzdem irgendwie noch immer im Vordergrund steht. Und das war halt jetzt eben Test-Cosumel. Ähm, da habe ich das meiner Meinung nach ganz gut hinbekommen. Also ich habe gemerkt, okay, jetzt einfach so vor mich hin Sport machen. Da das hat ja Nils auch, äh, Nick auch schon tausendmal erwähnt. Man braucht Ziele oder wir brauchen Ziele. Und ähm, ja, wenn du die Einheit dann in the books hast, dann bist du happy und glücklich. Aber dieses kleine bisschen Aufraffen und jetzt raus, ähm, das klappt bei mir zum Beispiel auch meistens nur oder zumindest an den grauen Tagen oder beim Schwimmen, (lacht) wenn ich ein Ziel vor der Tür stehen (lacht) habe. Und ja, Abstriche mache ich dann eher ähm, in ja, der sogenannten Trainingsqualität, wie es jetzt der ein oder andere Trainer äh, nennen würde. Also ein bisschen was ist immer besser als nix. <lacht> Und wenn ich jetzt halt keine eine Stunde 20 Intervalle auf der Rolle schrub, aber dafür dann irgendwie einen GA-Ride draußen hinbekomme, dann ist es auch schon mal was wert. Oder wenn ich, keine Ahnung, dann die Intervalle halt äh, lieber am Berg fahre, da äh, fallen sie mir einfach leichter, ähm, dann mache ich es ja halt lieber da und dann mache ich es halt lieber fünf Minuten, weil der Berg nicht länger ist, statt äh, 15. Ähm, ja, solche Geschichten einfach, die wäge ich eigentlich äh, immer ab. Und da entscheide ich mich halt oftmals einfach für das, wo ich weiß, ähm, es macht mir einfach mehr Spaß und ja scheiß drauf, ob mir das dann jetzt so und so viel Mental Points kosten würde. Ist es das wert? Und das ist es mir oftmals nicht wert. Und dann habe ich halt dann auch immer dieses Argument, ich bin ja kein Profi, sondern Hobbysportler. <lacht> Deswegen kann ich auch nie, nie eine Profilizenz ziehen, <lacht> sonst fehlt mir dieses Argument, das für mich selbst äh, wichtig ja. ist. Ähm, ja, genau. Ich glaube,
0: da ist aber ganz viel drin. Da ist ganz ganz viel drin. Auch ähm, ich meine, auch wenn du dir irgendwie Profis anguckst, d- d- um wirklich langfristig Erfolg zu haben. Ich meine, viele haben halt dann zum Glück ähm, oder da ist dann vielleicht auch der Unterschied, dass halt ganz viele Profis da auch irgendwie Energie sogar rausziehen, wenn sie halt diese diese Dinge durchziehen können und auf der Rolle dann ihre 4x15 Minuten Intervalle im 40er Trittfrequenz, was du gerade gesagt hast, (lacht) was was für dich jetzt zu schwer wäre, sondern dann gehst du halt raus, weil du keinen Bock drauf hast, auf der Rolle zu fahren. Und das muss, glaube ich, jeder für sich finden. Und ich habe es ja, wie du gesagt hast, auch mehrfach erzählt, schon im Project war bei mir genau nachher das das Problem, was mir A, den Stecker gezogen hat, dann irgendwann im, April, Mai, ähm, weil ich irgendwie alles versucht habe umzusetzen, wie Nils es in Plan geschrieben hat und äh, der Spaß eben auf der Strecke geblieben ist und ähm, das, was halt wirklich geil war, waren dann so Trainingswochenende, wie ich nochmal mit euch in Hamburg war ähm, und solche Sachen, das zeigt dir dann halt noch mehr auf, dass wenn du ein richtiges Surrounding hast und irgendwie das Training Bock macht, dass es sich ganz anders anfühlt, als wenn du hier zu Hause bist und wieder äh, viermal 30 Minuten, Sweetspot äh, auf der Schnellstraße in aero alleine fährst und eigentlich keinen Bock drauf hast ähm, und ich glaube, das ist so für jeden, der besser werden will, noch viel wichtiger als jeder Trainingsplan und sonst was, weil ähm, wenn du dann nachher die Sachen abbrechen musst oder gar nicht durchziehst oder dann mal irgendwie eine Pause brauchst, weil du mental irgendwie erschöpft bist, dann ist alles das besser, was du einfach nur so machen kannst. Also dann fährst halt keine Intervalle sondern nur zwei Stunden mit den Buddies äh, eine Runde und quatscht halt. Wichtig ist dann natürlich, dass ihr es wie Fritz macht, immer vorne fahren und nicht hinten, weil sonst ist es nutzlos. <lacht> sonst könnt ihr es bleiben lassen.
1: Nee, das ist aber, aber aber das, das, das ist echt auch ein ganz wichtiger Punkt, weil das ja auch einer so dieser Argumente. Für mich, wenn Leute so diese Bucketlist, ich möchte jetzt einen Ironman machen und dann sagen so, ich möchte jetzt dieses Jahr Ironman machen, haben aber überhaupt keine Vergangenheit und dann findest du natürlich immer Trainer, die sagen, ja komm, ich schieße dich jetzt innerhalb eines Jahres zu deinem Ironman-Finish und dann kommen die da nach 12, 13, 14 Stunden ins Ziel und klopfen sich auf die Schulter wie so ein Gorilla. Haben jetzt einen Ironman gemacht. Und danach hören sie aber mit dem Sport auf. Und das finde ich halt eigentlich schade, weil der Sport ist ja, das merken wir alle halt einfach super cool. Du kannst ihn wirklich bis ins hohe Alter machen. Und wenn du dann halt irgendwie mal nicht mehr laufen kannst, dann gehst du halt ein bisschen mehr schwimmen und Radfahren. Also das ist ja eigentlich das, was was den Spirit ausmacht. Und das ist halt einfach viel, viel nachhaltiger und auch dieses dann mal eben nicht vermeintlich all in zu gehen. Deswegen ist es ja bei mir auch immer so mit so einem kleinen Augenzwinkern gesagt. Ähm, es muss einem einfach wahnsinnig viel Spaß machen und wenn der Trainingsplan dann halt zu sehr stresst oder wenn dann die Einheiten halt zu sehr stressen, dann nimmt einem das halt auch die Freude. Und Nick, ich glaube auch du würdest jetzt im Nachhinein das Projekt in den entscheidenden Phasen klein ein klein bisschen anders angehen. Ich meine, wir haben ja auch viel darüber geredet. Es gab so ein, zwei Meilensteine, Punkte, wo wir gesagt haben, okay, das war im Nachhinein nicht gut, das würde ich anders machen. Und man muss da, glaube ich, auch erst lernen, so seinem Bauchgefühl zu vertrauen, eben mit dem Wissen, dass es, natürlich muss man die Struktur verfolgen, das macht Fritz ja auch, aber wie du es halt sagst, letztendlich ist es egal, ob ich dann die Einheiten dreimal 15 Minuten auf der Rolle fahre oder 6x5 Minuten den Berg hoch fahre das ist unterm Strich entscheidet halt das, was für die Birne besser ist. Und das ist nicht nur, um besser zu werden, so wie du es gesagt hast, Nick, sondern vor allem auch, um den Sport halt nachhaltig zu machen und den halt gesünder zu machen. Und äh, das ist halt schon so, Fritz, das ist ja mittlerweile bei dir, das ist ja schon auch ein Lifestyle, den du den du extrem liebst. Also das macht ja schon, du hast da einmal diese Red race Crew, mit denen macht ihr dann die Tour de France und macht Trainingslager auf Gran Canaria in Kalpe oder auf Mallorca dann hast du die pro mance combo Ruben, klar der ist jetzt auch mittlerweile bei Red Race dabei aber hast dann halt so dieses ja diese Trainingsgruppe in Hamburg mit Live, mit FIPS, mit den ganzen anderen also dir macht das ja einfach wahnsinnig viel Spaß und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du jetzt in zwei, drei Jahren beispielsweise sagst, oh, ich habe keinen Bock mehr darauf ähm, das das weil das gehört ja irgendwie zu dir
2: ja also, ähm, also man muss jetzt noch mal ähm, dazu sagen dass ich jetzt dann halt natürlich de- genau vor allem in der äh direkten Vorbereitungen schon auch mich ordentlich quäle oder die 33-Kilometer-Läufe mit Intervallen, mit Race-Pace, die äh, ziehe ich natürlich schon durch und wie Nils auch gesagt hat, also die Struktur, die kann ich ja lesen und ähm, ich ersetze jetzt nicht irgendwie einen 33er-Lauf mit einem lockeren ähm, GA-Lauf, vor allem in der direkten Vorbereitung oder gestern. (lacht) Ja, ja, also ich versuche da mich schon zumindest an die Struktur zu halten, aber ich gucke halt immer, was macht mir halt Spaß und äh, was macht mir weniger Spaß. Ähm, ja, aber ich habe schon immer nach jeder Langdistanz erstmal gesagt, okay, also jetzt nach Cozumel, da ist es vielleicht ein bisschen anders, weil du dir gleich den, den Slot schon wieder gezogen hast. Aber ich habe eigentlich immer ein was abgehakt, um dann in mich hineinzuhorchen ähm, wie geht's weiter? Also auf was habe ich weiterhin Lust? Und irgendwie war es vorher natürlich schon immer auch klar, dass es weitergehen kann, weil ich ja eben immer versucht habe, den Spaß nach vorne zu stellen. Und ja, also so habe ich es eigentlich jede Saison gemacht. Also ich setze mir irgendwie ein Highlight ähm, Ende der Saison und dann überlege ich mir in Ruhe, ähm, wie mache ich es nächstes Jahr weiter, mache ich wieder eine lange Distanz, äh, geht es genauso weiter. Aber so geht es halt jetzt schon seit sieben Jahren.
0: Sehr gut. <lacht> äh, ich habe ich hab aber dazu auch genau noch mal eine Frage. Und zwar, ähm, du hast ja eben schon erzählt, dadurch, dass du jetzt äh, zu Canyon gegangen bist, hast du natürlich nicht mehr die komplette Flexibilität wie in der Selbstständigkeit. Ähm, du hast das ist immer noch gut. Du kannst immer noch Lunchrun machen und das ein bisschen verlängern und so, dass, das, dass du den Sport schon noch gut hinkriegst. Aber hast du da jetzt in der Vorbereitung für Cozumil, ähm, wo du ja schon bei Canyon warst, ähm, einen riesen Unterschied gemerkt zu dem, wie es vorher war, wo du ähm, komplett flexibel bist? Also ich meine, das ist ja jetzt bei mir auch so. Ich habe jetzt ja auch gesagt, ich starte als Age-Cooper, aber ich habe ja immer noch diesen riesen Luxus. Ich kann auch einfach um 15 Uhr den Rechner zuklappen, weil da gerade die Sonne rausgekommen ist und dann laufen geht oder nochmal aufs Rad springen oder um 10 Uhr morgens. Also das ist ja komplett egal. Und das hattest du ja jetzt, so glaube ich, dann bei. Kann, das kannst du vielleicht nochmal darauf eingehen, bei Kenyon auch nicht mehr. Also du musst dann schon gucken, okay, ich muss es dann vor, nach die Arbeit oder in die Mittagspause legen. Wie ist das im Vergleich zu, zu vorher für dich? Also,
2: der Hauptunterschied war eigentlich immer so der der eine Tag in der Woche. Meistens war es Don, Donnerstag. Da bin ich vor Rot ähm, dann irgendwie 140 Kilometer TT-Intervalle noch gefahren mit Koppellauf ähm, und bin dann, wenn überhaupt, äh, irgendwann am ähm, Nachmittag im Büro aufgeschlagen. <lacht> also, das war schon nochmal so ein großer äh, Trainingstag, den ich jetzt halt einfach nicht mehr habe. Ähm, da sind es aber halt dann, der Vergleich halt einfach <köhnt> zwischen ähm, 140 Kilometer TT fahren am Deich oder Feierabend irgendwie zwei Stunden nochmal radeln. Ähm, ja. Und das sind halt dann vielleicht wieder ein halbes Prozent ne, am Ende. Aber es macht jetzt auch nicht die Welt aus. Ne?
0: Also das ist so wirklich fast der einzige Unterschied, dass du diesen einen großen, Trainingstag, sage ich jetzt mal, nicht mehr hast. Und sonst hast du aber ganz gut die Struktur oder das Volumen, was du vorher auch hattest, äh, auch dann da jetzt umsetzen können.
2: Ja, also ich kann jetzt ja. nochmal den durchschnitts Gruber ähm, nochmal ein bisschen provozieren. Also meiner Meinung nach kann jeder mittags, früh, abends Sport machen. <lacht> Wenn er die Prio hat im Leben.
1: Ja, das ist ja auch, also da muss ich auch noch mal sagen, das ist ja auch, weil ich jetzt auch irgendwo, da haben wir auch so ein bisschen, hat einer geschrieben, verkauft ein Cube-Rad online von einem Halbprofi aus, aus Hamburg, ähm, wo wir dann so geschrieben haben, oh, hier Ruben, das ist doch dein altes Cube und Halbprofi, wo wir dann auch so ein bisschen grinsen mussten und das ist ja auch immer so diese Diskussion, die ja durchaus auch nachvollziehbar ist, wann ist ein Amateur noch ein Amateur und wann ist er eigentlich schon ein Profi und gerade wenn man jetzt irgendwie sieht, die Jungs, da gibt es dann ja auch viele, oh hier, guck mal, jetzt gehen die schon in den Windkanal, weil sie halt die Connection zu Abus haben über Red Race. Und die sagen halt, ja komm, wir laden jetzt halt Ruben und, und Fritz ein, dass sie halt auch mal in den Windkanal gehen können. Was natürlich ein Riesenluxus ist, wo jeder Amateur auch nicht Nein sagen würde. Also wenn man die Möglichkeit hat, geht man natürlich da rein. Aber Fritz hat jetzt den Vorteil gehabt, dass er selbstständig Das heißt, er konnte sich seine Zeit selber einteilen. Der hat aber halt auch gearbeitet. Das ist ja nicht so, dass er jetzt nicht gearbeitet hat und pro Woche 25 Stunden trainiert hat. Also wir können einfach mal über die Zahlen gehen, aber im Winter waren das 13, 14, 15 Stunden und im Sommer sind es dann halt... 22 bis 23 Stunden und das ist das, was viele Amateure in der Festanstellung auch trainieren, genau wie Fritz es gesagt hat, der einzige Unterschied war, dass er sich einen Tag in der Woche halt frei genommen hat, um eine längere Einheit zu machen und bei Ruben beispielsweise, der ist, seitdem ich ihn trainiere, ist der in der Festanstellung und hat eine ganz normale 40-Stunden-Woche, eher sogar noch ein bisschen mehr, aber der ist dann halt einfach so zeiteffektiv, dass er das Ganze dementsprechend plant und Da da kann man dann nicht vom Profisport sprechen. Das ist dann einfach nur ganz, ganz klarer Amateursport. Und warum sollen die dann bei den Profis starten? Das ist ja totaler Schwachsinn. Also da gibt es, glaube ich, extrem viele Amateurathleten, die irgendwie bei der Bundeswehr sind, bei der Polizei sind oder ich weiß nicht wo, die vielleicht auch schon durch sind im Job und die dann pro Woche regelmäßig 25 Stunden pro Woche trainieren können. Also da muss man halt einfach ein bisschen realistisch sein und genau wie Fritz sagt, also ich glaube, dreimal am Tag zu trainieren, das ist schwer. Aber wenn man wirklich die Prio entsprechend setzt, morgens und abends zu trainieren, ich glaube, das ist durchaus möglich. Und natürlich ist
0: es ja, auch, auch Aber <lacht> am Ende
1: auf,
2: auf den Job selbst. Ne? Also ich meine, ich sitze halt jetzt da auf der Arbeit. Ähm, wenn man jetzt im Schichtdienst oder körperlich arbeitet, das ist natürlich schon ein Faktor ähm, der <lacht> Der ganz klar, da, äh, definitiv Körner kosten kann, nochmal zusätzlich.
0: Das ist auf jeden Fall ein Faktor, aber äh, ich will nochmal kurz zurück auf dieses Thema Profi, was Nils gerade gesagt hat. Ähm, es wurde ja auch am Anfang, wo ich dann das Projekt Hawaii jetzt für mich nochmal äh, bekannt gegeben hat auch gesagt: So, ja, das ist ja unfair, du warst ja jetzt schon mal Profi äh, und sonst was. Am Ende ist ja auch Triathlon, das ist so ein bisschen lächerlich, sage ich jetzt mal, oder anders als in ganz, ganz vielen anderen Sportarten. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, ich kaufe mir eine profi und bin jetzt profi Im Triathlon kann sich aber jeder eine profi kaufen und ist dann jetzt Profi-Triathlet. Ähm, also am Ende ist es ja so, so, eine, so eine freie Entscheidung. Das hat nichts mit irgendwie Leistung zu tun oder sonst was. Jeder, der irgendwie will, kann sich jetzt morgen eine Lizenz lösen und ist Profi-Triathlet auf dem Papier. Ähm, Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser Unterschied bei uns im Sport, dass man diese diese Wahl hat, jetzt einfach für sich zu entscheiden, so, ich bin jetzt Profi und ich will jetzt bei den Profis starten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was... Ja, kann alles, Komisch würde ich das jetzt einfach mal betiteln, aber in ganz vielen anderen Sportarten musst du dich dann eben über Leistungen empfehlen oder äh, über gewisse Kaderstrukturen kommen und da über Jahre Leistung erbringen, bis du im Senioren-Profikader oder irgendwo bist oder in der Mannschaft bist. Also das geht. Ich, 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 ich habe keine Ahnung, wie es in anderen Sportarten jetzt in, in jeder Einzelnen aussieht, aber ich würde jetzt einfach mal im Raum stellen, dass es nicht so richtig viele Sportarten gibt, wo du wie im Triathlon entscheiden kannst. Morgen wache ich auf, oh, ich fühle mich so, ich hole mir jetzt eine Profilizenz und bin Profi.
1: Ja, man muss ja lustigerweise, dann ist aber auch nicht in allen Ländern. Wirklich immer. Ganz kurz, Sieht ist es aber auch in allen Ländern. Ist zu langsam. Warte, warte, ganz kurz, Fritz. <lacht> ja, ich weiß, aber es ist auch nicht in allen Ländern so. Also beispielsweise in den USA oder auch in Australien. Ich meine auch in Frankreich kann auch nicht jeder eine Profilizenz lösen. Da musst du als Amateur zu den Besten gehören. Also da musst du über, über Rennen Punkte sammeln und musst in einem internen Länderranking vorne mit dabei sein. Also musst keine Ahnung, ich denke jetzt solche Athleten wie Fritz, die dann beim Allgäu Triathlon Top 10 machen, die ihre Altersklassen gewinnen bei den, bei den äh, Amateuren, und die auch andere gute Resultate erzielt haben, die könnten dann Profi werden. Wenn ich aber Hans Dampf bin, der einen Ironman mit zehn Stunden finisht und bei jedem Dorftriathlon als 20 sein Ziel kommt, habe ich keine Berechtigung, eine Profilizenz zu lösen. Also es ist halt auch ein nationales Ding in Deutschland. Und da gibt es ja auch schon relativ lange Diskussionen, wie kann das sein, dass jeder eine Profilizenz lösen kann. Das ist in anderen Ländern anders.
0: Und wusste ich nicht, wieder was gelernt. Was, was Nick ja
2: schon angesprochen hat am lustigsten finde ich ja immer das Argument, wenn einer mal eine Profilizenz hatte und dann als äh, Grouper startet, dann ist er automatisch schon mal seine Leistung dann geschmälert. Also so, ah, er war ja mal Profi. Das haben wir hier am Anfang sogar gesagt. Äh, kurz mit, mit meinem Gegner da ähm, äh, in Kosumel. da hat ja Nils auch mal so gedroppt. Ja, ich glaube, der hat ja auch mal eine Profilizenz. Dann ist schon mal die, die Leistung so ein bisschen geschmälert. Zählt nicht.
0: Also hast du gewonnen. Fritz, du hast gewonnen. <lacht>
2: Aber ja, es ist auf jeden Fall in unserem Sport dann trotzdem ein Vorteil, wenn man mal die Chance hatte oder sich halt die Chance erarbeitet hat, vielleicht ähm, ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre äh, Fokus auf Sport zu haben. Dann hat man einfach so eine Basis, auf die man zurückgreifen kann. Und ja, es ist am Ende äh, im Age-Group-Feld auch Einfach äh, noch mehr Disziplinen, die halt dann einfach zählen. Zeitmanagement, äh, das ist eigentlich die wichtigste Disziplin. Und aber auch halt, wie viel Freiheiten du dir erarbeitest oder schaffst einfach. Ne? Also sagen wir mal, ich mache jetzt äh, zwei Monate unbezahlten Urlaub, das kann natürlich schon ein Faktor sein. Ne? Aber ist es dann schon wieder äh, ein unfaires Mittel für Age
0: Nö, kann ja jeder Zelt.
2: Machen.
0: Okay. machen. Zelt ist das okay, geklärt. ja, am Ende, also das ist okay. ja, dann bist du bei einer endlosen Diskussion, die ist ja auch eigentlich so geil, äh, da, also da musst du ja schon die Frage stellen, so, äh, ich bin als Kind leistungsmäßig geschwommen, ist das schon unfair? Ja, auf jeden Fall. So, weil, also ja, Fritz, ist ge- unfair. Jetzt so bei Fritz, dir. Fritz
1: wird niemals so gut schwimmen wie du, ja, niemals. Ge- gen-
0: ja, genau, das ist es ja einfach. Äh, also, ah, am Ende gibt es ja ganz klare Regeln, Entweder holst du dir eine Profilizenz, dann startest du bei Profis. Und wenn du keine Profilizenz hast, startest du im hq feld Solange das so ist, das ist ja das ist die Regeln. Das ist wie im Fußball. Wenn du ein Tor schießt, steht es 1-0. Wenn du zwei Tore schießt, steht es 2-0. Also, das ist, äh, ist relativ einfach. Und dann die Leute sind in der Kategorie, racen gegeneinander und fertig. Also ich sehe das ganz pragmatisch und bin da wirklich null emotional
1: ah, attached ist, zu irgendwas. Ja, ich. das ist ein sensationelles Schlusswert. Das, das Runde muss ins Eckige das ist, das ist doch auch ein hervorragender Titel, Titel für den Podcast. Das Runde muss ins Eckige und dann steht es 1-0. Wenn das das zweite Mal passiert, steht es 2-0. Und so einfach ist das. Das finde ich ein richtig schönes, richtig schönes Schlusswort. Aber das Runde muss ins Eckige. Ich echt bin der auf Erste ist nicht der Erste,
2: der über die Ziellinie läuft. Das ist ja leider beim Triathlon nicht immer so.
1: Oh, oh. Das, das, das stimmt. Das stimmt. Sevi hat ja auch unter dem Rolling Start gelitten. Der hatte dann. Oh, stimmt. Oh, das, war, das, war, das war echt fies. Also dem hätte man es echt gegönnt, nochmal das Rennen auf dem Podium abzuschließen und dann kommt da wirklich, ich weiß gar nicht, wer es war, von hinten angekickt, läuft mit ihm ins Ziel oder knapp hinter ihm ins Ziel, ist aber 15 Sekunden später gestartet und ist dann 15 Sekunden vor ihm im Ranking und ist dann Dritter und See wie Vierter. Das war wirklich so... Um, ich glaube, da hat, da hat Sebi sich auch ein bisschen mehr drüber geärgert als, als du über den zweiten Platz im Amateurrennen. Also, jeder, der Sebi kennt, ich glaube, da war, selbst dass, obwohl es sein letztes Rennen war, wird er gesagt haben: Fuck, das hätte ich einfach gerne anders gemacht. <lacht> hm.
2: Glaube ich auch, aber Sebi Kienle hatte oder hat ja auch das, äh, das Profi-Mindset. Da zählt es immer. Auch jetzt auf seine, ja, auf seine Abschiedstour hatte er das Mindset jetzt nicht nur ähm, einmal allen, allen zuwinken und Tschüss sagen, sondern ich will hier Podium mindestens. Das, das wird ja, das, noch das noch ein paar Gravel Level Races haben, das machen. Das steht so fest.
0: Fritz, ich will aber noch von dir wissen, ja, hast stimmt. du schon Hawaii alles gebucht jetzt? Ich habe ja, ja jetzt nicht, Podcast warte, mit Fred äh, äh, drüber gesprochen äh, und wir haben den Klopapier-Effekt äh, ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, äh, dass alle ja irgendwie schon äh, ja, Sachen buchen hier. Äh, und äh, hast du gebucht oder noch nicht?
2: Nee, noch nicht, ich warte noch auf dich ähm, oder
0: kannst du auch schon buchen? <lacht> ja, also ich kann ich kann immer schon buchen, aber ob ich dann, also ich kann ja auch sagen, ich buche schon mit und äh, entweder fahre ich als Athlet mit oder als dein Medienmensch. Nachdem, also
2: Nils hat ja schon halb gebucht, ne? der ist sich seiner Sache sicher, Hamburg, holt er die Quali? <lacht>
0: 8
1: ich Stunden okay. 30 hat er gesagt, ne? Hat er
2: angekündigt. Für, Ey, für Ex-Profis Ach, ist das 30. ja alles easy. Also die haben ja den
0: Vorteil, die müssen nichts machen. Für,
1: für Ex- ja, das ist wirklich die so. 10 also, Jahre, zehn Jahre ja. raus waren und 10 und zehn Kilo, zehn Kilo mehr wiegen. Ja, die 10 Kilo hast ja ich, bis also Hamburg ich, weg. Das wird ja auch als. Es wird, ja auch als Trainer, es wird ja auch als Trainer wieder Zeit, hinzukommen. Wie gesagt, das letzte Mal, dass ich da war, ist 16. <lacht> und äh, Nicky boy lass uns buchen. Jetzt ist es noch günstig. Also günstig ist es auch nicht mehr wahrscheinlich. Aber Nee, eben also, nicht. Ich, ich habe schon ich geguckt. Werde, das ist schon ich, schweineteuer. Genau. Also ich oder wir werden auf jeden Fall hinfliegen. Und da freue ich mich auch. Und äh, das wird, wird, wird cool werden. Also ich finde es ein bisschen schade, dass es ein Men's Only Race ist. Aber gut, so ist es halt. Da müssen wir jetzt auch nicht drauf eingehen. Aber ich freue mich da wirklich drauf. Also Niki Boy, du musst am Wochenende jetzt nochmal ein bisschen eine Basis legen. Leg eine Basis, Freitag, Mittag, holt, holt Fritz dich ab und dann geht's ab. Nach Buchholz, da darfst du in den Zug steigen und dann, dann, dann Wir können dich sogar
2: äh, Sonntagabend wieder mit zurücknehmen. Du bist schon wieder muted.
1: Du bist schon wieder muted. Guck mal, der hat die Hosen voll. Geht, ja, geht dein Mikro
2: automatisch ja. nach einer Stunde 20 aus, oder was? Oh.
1: Hört ihr mich nicht jetzt mehr? Jetzt ist er wieder da. Jetzt doch, jetzt ja. Aber eben warst du wieder, eben warst du wieder still. Komisch, komisch. Die Technik ja, ist da, gib,
0: Die Technik gib dir ist Nils nach. noch mal ja. eine kleine
2: Einführung ja. das nächste Mal, wie das äh, abläuft hier.
1: Nachdem er hier <lacht> den Podcast <lacht> zurechtgeschnitten
0: hat.
2: <lacht> <lacht> das wäre oh, mal was, wenn Nils,
0: wenn Nils den Podcast schneiden würde. Gute, gute Idee, gute
1: das, Aufgabe. <lacht> Der kommt dann, der da kommt dann das den Podcast. Genau, dann kommt. Und man versteht kein Wort. In diesem Sinne, Männer, es ist, äh, war schön. Fritz hat, hat Spaß gemacht, dich ja. mal am Mikro zu haben. Ähm. Fritz muss nochmal öfter kommen.
0: Es, wir haben noch ganz viele Geschichten, die wir dann haben. Ja, es war jetzt heute haben. wirklich mal Serious
2: Talk fast schon, kann man sagen. Ne? Also alles 100% Ernst.
0: Ja, ja man muss ja erstmal so eine Basis Absolut. legen, weißt du? Bevor du über die Stränge schlägst, wie sonst immer. Ja, ähm,
2: der Fäkalhumor bleibt im Blattfuß-Podcast.
0: Der bleibt im ich wollte Fußball- gerade sagen,
1: die, <lacht> die, die klo die Klo-Geschichten kannst du bei, bei Lasse und Hannes dann äh, kannst du mal Lasse und Hannes lassen, aber wir können natürlich durchaus, das dass, dass, dass können wir schon mal machen, dass Fritz äh, seine Long Runs mit Ruben in der Fischma-Crew wirklich immer danach geplant hat, wo die Dixies äh, auf welcher Baustelle offen waren und wo sie nicht abgeschlossen waren. Also da gibt es wirklich auch Geschichten, die müssen, ja nicht, die müssen ja nicht ganz ins Detail gehen, aber <lacht> die sind durchaus lustig. Aber das war jetzt war cool, hat, hat mir viel Spaß gemacht. Äh, sorry für die kanarische Internetverbindung. Heute geht der Flieger zurück. Ich wollte morgen früh aufnehmen, aber da konnte Niki nicht. Und du hast jetzt auch schon den nächsten Termin, Nick. Dein Terminkalender ist pickepacke voll.
0: Der ist, der ist pickepacke voll. Aber ich habe ihn äh, eine Viertelstunde verschoben, wir haben keinen Stress. Und ich gehe jetzt auf Arbeit.
1: Ah, sehr gut. Ich woh- Ohne Schwimmen. Ja, und Fritz ist. Auch. Fritz,
0: Fritz hat das Wichtigste, der muss jetzt wirklich arbeiten. <lacht>
1: Nicht so wie das wir. kann ich aber noch ganz kurz, ganz kurz erzählen, weil dafür. jetzt willst du wieder Finger sagen, dass du wirklich arbeitest, denn, oder was? Denn, warte ganz kurz, das Canyon die erwirtschaften so viele Steuern, dass jetzt in Koblenz ein neues Schwimmbad gebaut wird. Und das wird komischerweise direkt vor dem, dem Canyon-Headquarter gebaut. Ab April wird es eröffnet, meine ich. Es sollte eigentlich schon eröffnet sein, ist es aber nicht. Aber ich gehe mal davon aus, April, Mai. Oh. Und dann muss Fritz wirklich nur über den Parkplatz gehen und kann ins frisch gekachelte Becken springen. Das finde hey, ich das sensationell.
0: Schwimmbestzeiten incoming. Junge, da wird in der Mittagspause immer Bahn gezählt, Fritz. Also
2: es ist jetzt wirklich mal
0: wieder äh, die Zeit des Jahres, so
2: Off-Season-Ende. Ähm, was mache ich mit meinem Schwimmen? Äh, ich brauche mal wieder eine Strategie. <lacht> äh, also da sind schon noch ein, zwei...
0: Mach's wie Holy, mach's wie Holy. Ja, wäre wahrscheinlich wahrscheinlich
2: viel hilft viel. Ja, ich würde da, würde da mal zum Testtraining gehen und dann ähm, dürfte ich wieder nach
0: Hause natürlich. Pass auf, mein Vorschlag, mein Vorschlag. du <lacht> ja. schreibst jetzt einfach gleich Holy, und ähm, dann sagst du, ey Holy, kannst du mir einfach, nachdem du geschwommen bist, einfach immer deine Programme durchschicken und die schwimmst du dann einfach nach. Aber da musst du die Mittagspause sehr die viel, dauern viel länger. Aber eine Stunde länger. Ja, das wollte ich auch
2: noch erwähnen. <lacht> ähm, das ist dann auch immer der Spaß am Sport. Ich bin dann auch schon zufrieden, wenn da 2000 Meter stehen. Und dann bin ich auch happy und bin glücklich und alles andere würde zu viele Mental Points kosten vom Konto.
0: Ja, dann reicht das auch. Dann, noch. Dann, dann, ja, ich würde sagen, lass es einfach so und äh, fahr einfach noch schneller Rad und lauf noch schneller. reicht ja. Dann. Aber
2: wenn das neue Schwimmbad offen hat, dann könnte ich ja jeden Tag 2000
1: Meter schwimmen.
0: Würde das was bringen? Das wäre zum Beispiel wow. auch eine Maßnahme, ja. ja.
1: Definitiv. 14, 14 Kilometer da schwimmt Holi in zwei Einheiten. Das ist aber, <lacht> klar bringt das was, logisch. Das ist ja bei dir schon bei dir ist es schon eine Verdoppelung, Verdoppelung des, des Wochenumfangs. Das bringt was. Männer, Deckel drauf. Man merkt einfach, wir mögen uns so gerne. Das wird hier, das, das artet aus. Jetzt will und wir und noch Nicky mal, sonst musst du noch eine Viertelstunde nach hinten schieben. Ja, nee, ich nicht. muss aufs Klo, wenn ich ehrlich bin. So. Wenn ich ehrlich bin, muss ich aufs Klo.
0: Okay, dann, machen wir, dann beenden wir jetzt hier den Podcast ganz offiziell, weil Nils Pippi muss. Also. Wir wissen nicht, ob Pippi oder Groß. Es war eine Ehre. Nee,
1: wir, wir haben noch gerade beschlossen, der, Fäkal, der Fäkal-Humor bleibt bei, 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 bei Plattfuß. Ich war heute schon vorher, weil ich so der aufgeregt muss, war, fast aber, wie vorm Rennen. <lacht> hat, man <den> nicht ange- <lacht> hat man den nicht angemerkt Fritz hast du sehr äh, drei sehr dreimal groß wie vorm
2: Rennen
1: <lacht> <lacht> oh jetzt fängt er doch jetzt, fängt er, jetzt fängt er doch wieder an also tschüss
2: oh, Halleluja macht's gut schönen Tag <lacht> euch bis morgen bis morgen tschüss. Nick und bis, bis morgen, Nils ja, bis morgen Fritz uns entgegen.
0: Ja. <lacht> ja Nils kommt entgegen hey, happy bis, äh, Hannover <lacht>
1: So, schönes Wochenende und bleibt gesund.